0: Este es el capítulo número 62 de Crazy Stupid Podcast, dedicado a una tremenda película, a un gran musical. Ya vamos a estar hablando largo y tendido de él. Ahí de querida, ¿cómo estamos en el día de hoy?
1: Muy bien, y con ganas de bailar, porque este episodio se viene para escucharlo a todo chancho, ponerse su falda y empezar a bailar. Eh, la única memoria que tengo de esta, de esta película. Así es, querido, porque como pueden
0: escuchar en el fondo, eh, esta semana vamos a estar hablando de un clásico de clásicos del High School Musical de los Boomers, más conocido como Gris. O oh, brillantina o oh, vaselina eh, Así que nada, estamos de las emocionadas Porque la elección de esta película fue evidentemente motivada Por el triste fallecimiento de Olivia Newton-Jones hace algunos días atrás Así que sentimos que como podcast dedicado al amor, al amor juvenil A los amores de verano y a todas esas cosas No podíamos pasar por alto esta tremenda película, ¿no es cierto querida?
1: Sí, así que nada, pues si no era ahora no era es. nunca Tracy Lovers, así que decidimos, no, como nos ven, estamos muy caracterizadas de con todo sí, nos creemos las pink ladies. La, el asexual la que tiene esta esta <ríe> película. Así que na, pues ojalá se venga un episodio muy entretenido, con harto baile y que disfruten como siempre Crazy Lovers. Uh -huh. Así es, porque yo creo que la mejor forma
0: de honrar a nuestra querida Olivia es recordar su trabajo, tanto en lo musical como en la actuación. Y por supuesto que este eh, musical de 1978, dirigido por Randall Kleiser, protagonizado obviamente por John Travolta y Olivia Newton-Jones, es algo que eh, está más allá... Eh, de ser una película, es parte de la memoria colectiva. Eh, creo yo, me aventuro a decir que tal vez muchos de nuestros escuchas, no sé si habrán visto esta película. En lo personal, eh, nosotras somos viejas, pero nunca tan vieja. <risa> esta película tiene cuarenta y tantos años, así que yo creo que yo lo había visto solamente una vez, cuando niña, eh, y evidentemente en esos tiempos donde... Eh, uno veía televisión y veía esas cosas llamadas MTV, <ríe> eh, Video eh, Video Match, que no me acuerdo cómo se llamaba estos otros canales de música, que ponían constantemente las canciones, los musicales de, de esta película, creo que es lo que yo más tengo en mi memoria. Plus, Kermes, Loloteca, Mini Loloteca, no sé. ¿De dónde la había hecho? Yo escuchado tengo en mi
1: memoria. Yo tengo mi memoria que todos los años en las que de mi colegio, desde la básica hasta la media, ¿alguien bailaba algún baile uh -huh. de esta película? o se disfrazaban de esta película. Pero es que, siempre, nunca fallaba. Es que es un clásico, siento yo, de la semana de la, del colegio,
0: de las alianzas, que alguien se disfrazaba como Sandy y otra como, como Danny Zuko. Entonces, yo creo que todas esas cosas las queremos celebrar. Eh, insisto, tal vez, es, si bien es un romance juvenil, es, un, eh, es la historia que cuenta un loco amor de verano y cómo este podría o no sobrevivir el último año del colegio. Eh, Creo que la idea de este capítulo es que nos podamos divertir, revisar. Ojalá que canten con nosotros. Eh, y, y nada, pues que revisemos un clásico tan lindo como Grease. Pero antes de eso, eh, también contarle a la gente que nos está escuchando que no es lo único que vamos a tener en este capítulo, porque también
1: tú nos traes un tremendo roncomendado, querida. Sí, les traigo un roncomendado que está fresquito, fresquito en Netflix. Eh, se llama es, es una película y se llama... Purple Hair está basada en un romance entre una chiquilla de familia migrante mexicana y un chiquillo que se va a la, a la marina, a la Fuerza Armada acá, eh, para encarrilar su vida, que se la había descarrilado un poquito después de, de unos traumas que tuvo ahí de adolescente y del salir del colegio. Es una, es una película romántica eh, Es súper bonita Tiene esta canción que es también triste
0: igual Hay que tener pañuelitos cerca ¿O no?
1: No O sea Yo sí como que me emocionó Un poquito Pero no sab Sabéis que en realidad También tiene harta música Okay. Tiene, tiene harta canción, porque la, la película está, protago está protagonizada por Sofía Carson, uh -huh. que es, según mi hija, es como la top de las de la actrices para, la, para los niños chicos, porque ha actuado en la serie Descendants y aparte tiene una película como de una niña que bailaba ballet y cuestiones así. Entonces dentro de, lo, de las niñas de Entre 8 y 10 años es el, Pero la actriz famosita de, de esa época Yo creo que la había escuchado que... con suerte La semana pasada Pero evidentemente no tengo 11 años No puedo Así que nada, les voy a estar hablando un poquito de esa película y ahí si, si quieren saber un poquito más de ella, eh, nada pues escuchen ahí la sección de Ron Comendados que, que se viene más, más tarde en este podcast.
0: Oye, qué buenísima. Y antes de partir con todo, eh, yo creo que deberíamos eh, recordarle a los Crazy Lovers que si nos quieren eh, hacer llegar
1: sus su ideas, sus comentarios, sus feedback, ¿dónde pueden hacerlo hoy de quería? En nuestra red social favorita, Instagram, como stupid .com podcast, Ahí nos pueden dejar cualquier mensajito, comentario, que nos encanta cuando nos escriben y nos dicen hoy oh, la estoy escuchando hoy! ¡Me fui de cabeza al episodio! Ay, nos yo amo cuando comentar. dicen, puse pausa y tenía que venir ¿Sí? a comentar esto. <risa> Sí, nos da mucha alegría que, que, que pasen esas cosas Y que nos dejen ahí sus comentarios Así que anímense a escribirnos Nosotros tratamos de contestar Y, y darle corazoncito ahí a todos sus comentarios Tanto como por interno Como en, en, la, en, en las publicaciones Así que, la que lo ha hecho Muchas gracias uh -huh. eh, Y la que no, las invitamos a que se animen ahí A que nos escriban sus impresiones Si ¿Sí están de acuerdo con nosotros Si ¿Sí les gustó lo que estamos hablando ¿Sí, no, Si ¿Sí a lo mejor nos quieren recomendar una cosa porque hablemos en en, pos, en futuros episodios. Así que nada, esa. Bueno, Instagram. También está TikTok, que a veces subimos cositas por ahí, también como Crazy Stupid Podcast. Eh, bueno, tenemos YouTube con las temporadas pasadas, también como Crazy Stupid Podcast. Tenemos página web como crazystupidpodcast.com. Y recuerden de que si nos están escuchando por Spotify, también nos pueden ver en formato video podcast. Uh -huh. Y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y Google Podcast, así que Napo. sí,
0: y no Para olvidar por supuesto que si nos quieren y pueden eh, calificar eh, dando las estrellitas que ustedes consideren, también se lo agradecemos un montón, además de que si nos comparten en redes sociales van, nos van ayudando a llegar a más y más gente, pero dicho esto querida yo creo que ya es tiempo que le demos el puntapié inicial ya a este capítulo en una semana eh, que igual estuvo movida, no puedo pasar a lo que vamos a hablar esta semana sin reaccionar a lo que fue el, el capítulo de la semana pasada y además el estreno de la temporada número 3 de Yo Nunca que estuvimos cubriendo eh, ahí estuvimos eh, haciendo videíto cosas en Instagram eh, yo debo confesar que todavía no la termino voy en la mitad eh, no quiero spoilear tanto a la gente así que don't worry que no, no vamos a hablar del final pero sí de las primeras impresiones quiero saber ahí de querida la viste o no y qué te ha parecido hasta el momento
1: eh, ay, pucha, que no sé, no, tú no puedes, no sé, qué tú decir puedes me... hablar sin spoiler, tú puedes. <ríe> me da miedo. un spoiler, pero me encanta todo lo que pasó en esta tercera temporada. Me encantó, como decía por ahí una crisis Lover, también el final. Uh -huh. eh, siento de que también le están dando oportunidades a todos los personajes, así como súper entretenido. Y nada, el personaje que aparece nuevo, ulala. Uh la, -la. Uh -huh. <ríe> Lo único
0: que puedo decir, lo único que puedo decir Sí, está entretenido Bueno, eh, no solamente tú y yo Estuvimos especulando Sino, sino que la, la semana pasada también Los Crazy Lovers nos estuvieron diciendo algunas cosas Entonces, Dice, por ejemplo PA.Rioseco.Soto dice Escuché el Pocas Y me fui de cabeza a ver la serie Me la vi entera Y me encantó que dieran todas las posibilidades Y que
1: dejaran todo, a todos contentitos Valdés Stephanie estaba muy contenta y dice, "Yo la terminé." Amo el final. Wow, Eso sí ya en tiempo récord porque eh, ella nos escribió así como al segundo día que la serie ya estaba al aire, entonces se la sí. devoró. Sí Oye, también eh, Kata Koliwinka dice, buen capítulo y voy de cabeza a la tercera temporada. Les recomiendo también la serie The Sex Life of College Girl, también de la Queen Mindy. Oy, y a sí. esa serie yo le tengo un montón de ganas porque trabaja mi cuñadita. Yo
0: sé, <risa> yo sabía que iba a decir eso. También eh, me parece que sale la hija de Jude Apatow Y son como cuatro chicas que van a la universidad Y son compañeras como de dormitorio Oye, pero ya, volviendo al, al, al yo nunca Yo creo que, claro, la idea no es spoiler Porque probablemente muchos todavía no se han terminado la serie Pero yo creo que hay algunas cositas que ya lamentablemente Instagram nos ha revelado Cosas que fueron como súper eh, heavy Y yo creo que no son grandes spoilers eh, Saber que tanto para Paxton como para Debbie, van a haber nuevos como intereses, ¿cachai? Chan. ¡Ah! Y ahí me quiero detener porque no voy a indagar en... Bueno, la... ahí ya sabe un poco que aparece este chico también hijo de una de las amigas de, de la mamá de Debbie, que soñado igual, que más encima el mino que te están encaletando, porque siempre te encaleta la mamá un mino de hijo de la mamá o hijo de la no sé cuántito... Que sea, que además sea mí, ¿no? Eh, la raja <risa> Como que ese
1: estupendo. momento yo dije, Y la entrada magistral que hace súper buena.
0: Anyway, <risa> tenemos ese movimiento por ahí. Tenemos, bueno, otro movimiento también que no va a entrar en detalles con Paxton. Pero yo creo que lo más importante, creo yo, que muestra esta, esta temporada. Es que la frase que le dice Paxton a ella, cuando le dice. Están tan de los, lo, los pololos, de los novios, todo bien. La Debbie se pasa mil rollo. Él intenta como que ella confíe en él, pasan mil cosas. Y, y de repente le dice, yo no puedo estar contigo si tú no te amas a ti misma. ¡Chan! Y, y creo que esa frase lo resume todo, ¿cachai? Sí. Y, y me levanta Paxson aún más. <risa> pues yo siempre Tim Team Ben, pero... Claro, a veces yo creo que en la adolescencia hay veces que uno le echa la culpa que vino no sé quién, que mis papás, que apareció esta otra y que y es, que suelta y me quitó el polol y, y loco. Y de repente lo, son los fantasmas propios eh, y la falta de, de, de no valorarse a uno mismo, lo que no te permite amar a otros, ¿cachai? Y al final la Debbie estaba puro dando jugo. Esa es mi sensación.
1: Exacto exacto, por eso en este podcast siempre hemos dicho, primero hay que amarse uno, estar segura uno, para poder entregarle amor a otro, sino siempre uno va a estar ahí con que, ay no, es que me falta algo ay no, es que no soy digna, ay no y ahí es donde también vaya aguantando abuso de las otras personas, porque como no sabes ni tienes claro lo que uno vale mm. eh, se dan esa, es, esos problemas a veces con y, 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 y no solamente a nivel de pareja, sino que también de amistad, porque recordemos que el abuso también se puede dar en a nivel de amistad, o sea que uh -huh. una amiga se aprovecha de otra ¿cachai? o familiar entonces cuando uno tiene bien claro lo que es y lo que vale es uh -huh. súper fácil decir ok, por acá no es Ya, pero ¿Eh? yo creo que deberíamos volver a nuestro capítulo de Gris uh -huh. poner musiquita bailar, arriba de los corazones, arriba de los ánimos, porque yo sé uh -huh. que tú estás en papadísima de este Gris vibe y necesito que me cuentes dónde fuiste esta semana. Así es, Crazy
0: Lovers, porque bueno, eh, debido al triste fallecimiento, como decíamos, de Olivia Newton-John hace unos días, eh, evidentemente como que la fiebre de Gris como que se apoderó todo. Evidentemente tanto en eh, cines como en eventos. Empezaron a poner nuevamente la película en cartelera. Eh, yo creo que eso no solamente va a pasar aquí en el Y probablemente en muchas partes del mundo. Eh, así que tuve la oportunidad de ir a ver Grease. Eh, que bacán porque yo la tenía que ver igual para este podcast. <ríe> y además la, la pude ir a ver al cine en un lugar que se llama El Segundo Rooftop que se hace mucho acá, sobre todo en verano. El segundo acá es una comuna, pero, puede, pero se, de hecho creo que en el hay, solo en el ley hay como tres o cuatro partes donde uno lo puede hacer y en todas partes de Estados Unidos, que son estas pantallas o estos cines al aire libre que se ponen en eh, las terrazas o en las partes de arriba de los edificios. Entonces está súper entretenido porque no solamente vas a ver la película, sino que eh, tienen como todo eh, un escenario ambientado para que te tomes un traguito antes con tu amigo... Eh, para que te saque fotitos entretenidas y el marco de ver esta película es con toda la ciudad de fondo eh, también con el atardecer y eh, Napo en el caso del segundo es la comuna que está al lado de Alex que es el aeropuerto entonces como pasan harto aviones por ahí es bacán porque te pasan audífonos ¿cachai? entonces estás viendo la película te pones tu audífono inalámbrico estás ahí como viendo la película y además ves el atardecer ves pasar los aviones y yo había tenido la oportunidad de ir hace unas semanas con una, una Crazy Lover, que gracias a que escuchaste este podcast la pudimos conocer y ahora nuestra amiga, que es eh, Gineva, sí. que le mandamos muchos cariños. ¡Saludos, con... Gine! ¡Saludos, Gine! Eh, fuimos a ver otra película que... Everything and Everyone All at Once, eh, que estuvo buenísima. Y ahora volví a ir a este cine para ir a ver Chris. Y fue una te juro que fue una experiencia completamente diferente porque... Eh, es loco eh, lo que hacen los musicales versus una película normal, ¿cachai? Porque igual los musicales es toda una experiencia de que toda la gente cante y más está ahí con audífonos, pero igual están todos como... Como estamos nosotros ahora, que, este que escuchamos la música de los Crazy Lovers, también la van a escuchar, pero si alguien <risa> extrapolara la vista, en verdad estamos en una pieza sola, si no se escucha nada, esto es más o menos lo mismo. Entonces estuvo entretenido poder, y de hecho aquí les dejo algunas imágenes de lo que estuvimos captando ese día.
1: Oh my, God. To my heart I must be nothing true nothing love, nothing love, for me to do. You're, You're the, the one, one that I want You're you the really one. one
0: Ooh, 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 honey The one that I want You are the one I want Ooh, 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 honey The one that I want You are
1: the one I want Ooh,
0: ooh, ooh buddy, the one
1: I Oh, yes, indeed Say, 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 say to, say, to And we see the star Wow, wow, wow. Crazy crazy.
0: Y fue bonito poder recordar eh, una obra que insisto, tiene muchísimos años Una película que tal vez uno no sabe que es buena, sabe que fue grande Pero que uno no le da como prioridad Lamentablemente hasta que de repente pasan estas cosas como que fallece uno de los actores Y, y bueno, todos les damos el, el lugar que... Que se, que se merece, entonces igual fue entretenido esta cosa de ir y como bailar y todo y como bailar en el asiento
1: y escuchar las canciones. Oye, qué bonita la imágenes, se nota que la pasaste super bien. Qué bacán. Creo que en Val, en Valparaíso alguna vez yo escuché que hicieron así como cine bajo la estrella, le decían algo así. Eh, así que y, y nosotros hemos ido así en el parque porque uh -huh. bueno allá al, en donde tú vives a lo mejor están haciendo como en el techo de algún edificio uh -huh. pero acá también es muy común que en el verano en los parques ponen como unas pantallas inflables y tú vas con tu sillita uh -huh. y te sentás a ver una película casi siempre son como películas muy familiares Sí, eh, y he tenido la oportunidad y es bacán a mí me encantan mm. esos cines como al aire libre, se nota que se pasa súper bien pero aquí yo creo que el plus es que tú podés tomarte tu copetito sí ahí.
0: venden ahí, además uno puede llevar es muy como igual que en el Hollywood Bowl entonces está entretenido eso, porque yo siento que si alguna vez Crazy Lovers están por el A, vengan en el verano hay muchas, bueno están todos los, los cines en el rooftop, los cines en el parque que suelen ser gratistas, sin espía que le hemos hablado antes que es este lugar famoso que uno tiene que pasar por un cementerio pero después hay un parque al lado donde ponen la película y generalmente van los actores eh, um, antes de la pandemia yo no, ahora no lo han retomado espero que lo retomen pero en Hermosa Beach que es la playa al lado de mi casa hacían como todos los domingos hacían los sábados concierto gratis y los domingos cine gratis y también era la playita tú veas en la mañana dejaste de tu silla o tu toalla en la casa y volví y en la noche, estaba ahí mismo y veía película y todo entonces yo creo que ese tema de poder tener nuevamente experiencias colectivas, ¿cachai? Eh, ha sido bacán y, y más en, el, en, en esta película en especial toda la gente que fue fue porque quería recordar que se llevó a Olivia, entonces creo yo que fue un súper buen momento y espero que la instancia de revisar nuevamente esta película también eh, logre eh, conectar con recuerdos pero yo creo que la gente que estaba ahí igual era mayor entonces yo siento que nuestra de nuestra edad para abajo no, no conocemos tanto esta película, de hecho creo, y me aventura decir que sabíamos que la queríamos hacer en algún momento pero no estaban nuestras prioridades hacer esta película, porque no era... totalmente no de hecho, creo que lo más antiguo que hemos hecho es cuando Harry conoció a Sally, que es del 80 y algo y... Sí. del
1: <ríe> y 89 el... creo que
0: del 89 y costó mucho que la gente escuchara ese capítulo porque es como ah esta cuestión es vieja, imagínate esta es del 78 pero solamente queremos rescatar chicos que eh, no existiría absolutamente nada de lo que a ustedes les gusta escuchar hoy a nivel de teenagers a nivel de um,
1: musicales, musicales
0: eh, si no fuese por Chris, así que yo creo que tenemos que darnos un regalo y, y revivir esta película ¿no?
1: Sí, pues esta película, como dice la Majo, ya va a cumplir... O sea, cumplió ya, yo creo, 44 años desde que fue estrenada y rompió todos los esquemas de... de ¿Cómo se llama? De, de la película en sí. A pesar que fue muy criticada por uh -huh. los críticos así como de cine y todo, lo encontraron una porquería, dijeron que ah, los diálogos clásico. no estaban bien y todo, pero a nivel de popularidad uh -huh. le fue súper bien... Tuvo un montón de recaudación de dinero, creo que más de 8 millones de dólares en la primera semana eh, sí, a nivel... Fue una locura. De la... Fue, fue una locura, la, a las personas le encantó, obviamente nos trae toda la vibra del baile los colores, y también debemos recordar que esta película rompe un poco el esquema porque sa salió en el 78 y en el 78 veníamos con toda esta revolución sexual, del amor la paz de los 70 entonces una película que estaba basada en los 50 y uh -huh. que estaba estrenada en el 78 también nos trae todo esto revolución sexual porque uh -huh. debemos recordar que la película en ciertas partes es como muy del de, de tira y afloja sexual, entonces sí. ahí también yo creo que enganchó a la gente, o sea todo el mundo quería saber qué pasaba esta cuestión de que se metían ahí en el, en el ¿cómo se llama? en el auto estos amores adolescentes, relaciones adolescentes, posibles embarazos, entonces yo creo que tocaba varios temas uh -huh. que a la gente normal, como sin ser crítico de cine les gustó mucho en ese tiempo así que Napo yo creo que deberíamos ir para ya empezar a, a, a que la Majo nos cuente este resumen y después hablar al estilo Crazy Stupid Podcast de todo lo que nos genera esta película así que los invito a que vayamos al el resumen de mi mejor amiga
0: Crazy Lovers, Chris, comienza con un clásico, clásico, clásico. ¿A quién no le ha pasado? Amor de verano.
1: Mi loco... Ah, no, por esa amor música. Amor de verano sigue aquí. Mi, mi loco, loco amor del verano, verano no, no,
0: no puedo olvidar. Ya. Oye, sí, pues, todo parte eh, en el verano presuntamente de 1959 eh, y Chris nos cuenta la historia de dos jóvenes que están en su último año de colegio. Ellos son Danny Zuko, interpretado por John Travolta, y Sandy Olsen, interpretada por Olivia newton yer Todo parte hermoso en la playa, me da la sensación de que es Matador Beach
1: en Malibu, no estoy segura, pero de que es algo aquí en California en la playa. Sí, La, ¿la sí, tienes razón Porque esas piedras son súper características De esa playa, así que se, se grabó ahí, en Matador Matador, matador, no? matador Hoy no, 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 que estamos matador. musicales
0: esta semana <risas> no, no vamos a poder subir absolutamente nada a YouTube Bueno, igual nunca subimos nada a YouTube <risas> Así que No es lo mismo <risas> Anyway, eh, ya bueno Volviendo acá, vemos a estos dos jóvenes En el verano, las olas, el atardecer Estas playas hermosas y bueno todo pasando están de la mano y nos dan a entender básicamente de que ellos han estado juntos todo este verano de que tienen muchísima onda pero como todo lo que empieza tiene que terminar eh, vemos un eh, diálogo donde la sandy le dice que como bueno ella es australiana entonces eh, ahora su familia iba a volver a, a su casa entonces se iban a tener que dejar de ver y, y Dani le dice: Bueno, que lo pasó increíble, que nunca lo va a olvidar. Y acá vemos un Dani como súper conectado con sus
1: emociones, súper tierno. Así como... Amorosito. Sí, onda. La forma de vestirse también era distinta. Tenéis toda la razón. Sí, era, un... sí. Aquí era. Hasta aquí era un 10 de 10. No sé si se va a
0: mantener la historia, pero la cosa es que, bueno, lamentablemente ellos eh, se separan porque. Y eso me conectó un montón, porque no te había pasado a ti que ve ahí un mino, eh, no sé, las vacaciones y todo. Pero esa edad que tú todavía no tenés control, ni financiero, ni de nada de tu vida. Entonces, no sé, po, te encontrás tu mino en la playa, bacán, el amor de tu vida. Pero si tus papás se vuelven para la casa, se vuelven para la ¡Cabaste! casa nomás, pues jodiste. <ríe> Entonces yo creo que eso es un poco lo que, lo que les pasa a Sandy y a, y a John. Entonces ya, se despiden, ahí queda y después de eso vemos como una intro gigantesca animada eh, que tiene esta canción que también yo me encantó mucho, que yo creo que la reconocimos al tiro. Y que a mí me llamó poderosamente la atención que fueron, no lo, no lo cronometré, pero yo creo que deben ser fácil unos 4 o 5 minutos de intro. Y así como... Sí. ¿Qué onda? Se nota que son los 70 donde se podían dar este lujo de poner hasta el caballero que iba pasando en la esquina en los créditos. Eh, y lo hacen con una animación que nos cuenta como en el fondo John y Sandy se preparan para ir a clase. Después, investigando para este podcast, me di cuenta que la idea original de Chris era hacer una película animada. No con persona. Eh, y que se iba a optar, como nos decía, la, la idea de los derechos de, de este musical. Evidentemente, eh, los productores vieron el potencial de hacer esto eh, con persona y todo. Entonces, declinaron la idea, pero se mantuvo el, el hecho de que fueran cartoons. Y por eso tiene una intro... Tan larga, porque es muy sacado, es muy como que la película parte y es como porque hay cinco minutos de, de dibujo animado. Oye,
1: oye, espérate, espérate. Ahora, se, se me había olvidado decir este comentario. ¿Tú sabes por qué se llama Gris?
0: Por... Eh, me imagino
1: yo que es por el, la grasa, por el, como el gel que se ponen en el pelo. Se llama Gris porque una... En ese tiempo de los 50, estaba muy de moda eh, el gel que uno se ponía en el en, en el pelo, uh -huh. también por la grasa que ocupaban los autos uh -huh. en ese tiempo. Y en ese tiempo, y en ese tiempo estaba en auge la comida rápida. Uh -huh. Entonces, estaba empezando todo lo que es eh, la comida rápida. Entonces también estaban. Eh, con la grasa de la comida rápida, papas fritas, hamburguesas mm. y cosas así. Entonces, esas tres tipos de grasas ah. eran lo que estaba ahí a la moda en los 50 y por eso la película se llama Gris.
0: Mish, miren el dato ahí.
1: Eh, que nos el trajo la, la, la
0: curioso con ahí de Me encanta, te vamos a poner una musiquita. Eh, no, pero súper bueno, no había hecho esa asociación. Yo pensaba que era por mucho por el gel que se pone, porque es como Dani, Suco y sus amigos tienen una fijación con su pelo. Eso es como tanto rato ahí echándose gel, engominándose, como diría mi abuelita. Eh, el pelo engominado,
1: entonces pensé que por ahí era, pero... Pero está bueno. No, pues, y esto, y esto eh, comenzó en el lado East de Estados Unidos, en, como en Chicago. Entonces, claro, creo que ahí en Chicago era mucho más fuerte la grasa de los autos, la gominola esta del pelo y, y la grasa de la comida. Al traerlo a Los Ángeles, ahí ya se hace un poquito más distinto mm. y tuvieron como que. transformar un poquito eso. Pero, pero el inicio mm. de, de la historia, de la génesis de esta historia está como en esa área entonces por eso era tan común por ejemplo la gracia en los autos la gracia en la comida y todo Mish pero bueno, volviendo a la historia, ya terminamos
0: con ese lado de romance y eh, corte, estamos en el primer día de colegio de Rydell High School que al parecer es alguna parte en el valle acá en Los Ángeles y ahí primero conocemos a un grupo de estudiantes que son unos chicos muy malos, rebeldes, que se hacen llamar los t eh, que están integrados por Kenny Key por Duni, por Sony, por Pitsy. Y que también está integrado por nuestro querido Dani Zuko, quienes son como estos jóvenes medios rebeldes que eh, no sé, son como los chicos cool que es una cosa que yo creo que se mantiene hasta la fecha en todas las comedias adolescentes
1: eran como los cool porro, me da la impresión, porque no eran buenos para nada no eran buenos ni para deporte, ni para estudiar, ni para ninguna cuestión para lo único bueno que eran era para andar pensando en tener sexo con las niñas y en los autos o sea, ha pasado 44 años y estoy seguro que hay hombres sí. que piensan
0: en lo mismo todavía. Sí, mira, puede, sí, puede ser. Mira, yo que bueno, es que ya voy ya voy a destrozar a los t -verts. Ya voy a llegar a esa parte porque en verdad bien cancelé que espero. Por ahora tienes razón, son los tipos cool, pero son igual los 50, entonces en realidad... Eh, ninguno es muy como dedicado a lo académico, sino que ellos están más obsesionados con las minas, con los autos, les importa mucho ese tema, hay varios de ellos que trabajan como en talleres mecánicos paralelo que eso está súper interesante, ya vamos a ver en él, en el caso de uno, no sé si es Sony, uno de ellos que trabaja como constantemente en... Eh, en este taller mecánico y también vamos a ver con otro personaje, Frenchy que está tratando de ser cosmetóloga. Soy Yo me pregunto si en esa época era como paralelo que podía estar como full trabajando mientras
1: estaba en high school, porque todavía no estaba como, no sé, tan regulado el trabajo infantil. Sí, por los 50, en los 50 era súper poca, o sea, había harto renuncia, cuarto medio, los cabros chicos empezaban a, a trabajar súper temprano para ayudar a los papás y todo... Así que sí, yo, yo creo que era un tema que, se, que, que pasaba y que estaba ahí como en la palestra del niño adolescente que renunciaba a la escuela para irse a trabajar.
0: Pero en fin, ya conocemos los t que son, como nos decía la idea, los chicos malos, meos, porro, eh, pero que igual eran socialmente súper consolidados, siento yo. Y por otro lado, eh, también vemos eh, llegar, a, y acá, sorpresa, sorpresa,
1: vemos llegar a Sandy. ¿Quién no sabido nada para las Australia, Pues se había quedado... Después que tenía que irse a la Australia y no se fue nada, yo digo, mira, hasta le mintió. Que me voy, que me voy, que me, <risa> me voy, que me quedo, que me quedo. Lo que pasa es que
0: en la... No se sé hicieron si mucho problema. En el... en el musical, la Sandy era gringa, era de Estados Unidos. Y acá como que estaban... Habían incluido a Olivia Newton-John, que, que tenía un acento eh, notorio australiano. Decidieron como... A anexar eso a su personaje y me gustó que no dieron ni la explicación, fue como. No, mi papá cambiaron de planes, Ya, me quedo. Como que ni siquiera intentaron como eh, darle más vuelta. Así que,
1: nada, pues vemos que entra Sandy junto a Frenchy, que es la actriz. Es que el nivel de guión en esta película realmente no es muy consistente. <risa> o sea, esta película las canciones la hacen, pero el guión... Es que como... Se nota que era una obra de teatro, pues po. por eso te
0: digo, sí. igual hay se nota mucho, siento yo, cuando las películas vienen desde una... Um, no sé, desde el mundo de, de Broadway, como que podéis ver sí, sí. los actos y todo. Pero, anyway, la cosa es que llega Sandy de, junto con Frenchy que es la actriz de Dicom, y ella eh, la introduce en su este primer día de clase, le muestra todos los lugares de, del high school, y a la hora del almuerzo también les presenta a su grupo, que eh, son las famosas Pink Lady, eh, que yo creo que el concepto de Pink Lady eh, va a quedar marcado por mucho tiempo creo yo que, que al final son como las, no son como las Mean Girls, pero es como el inicio de este grupito de mujeres y a mí me gusta porque igual tampoco son pavas o sea, son populares, son niñas, pero eh, hay, tienen de todo, hay unas que son más como floppy y, y también está Rizzo eh, que está interpretada por la actriz eh, Stockard Channing que, ojo, tenía 33 años cuando hizo a Rizzo oye, pero si todos eran súper grandes sí, por Rizzo tenía 33 años John Travolta era lo más jovencito tenía 23 la, la eh, Olivia Newton-John tenía la 28. Olivia tenía
1: 28
0: sí y bueno, hay otro más que también se le nota mucho, que es Michael Tucci, que hace Sony, que también tiene 31, que es como uno de los amigos que nunca le resulta con nadie, que también ese tipo ya tiene como nietos, pero ahí está, haciendo de 15. Anyway, la cosa es que nos presentan estas Pink Lady, que son estas chicas populares encabezadas, como les decía por Rizzo, la actriz Stock Stockard Shining, eh, y que también eh, la integran eh, um, Jan, que es la Jamie Donnelly, Marty que eh, es Dina Manoff y Frenchie que ya les decía que es de D.Com eh, también hay otra chica nerd que es como la presidenta de la clase y que la pobre igual me da pena porque siento que la bolean por todos lados, la bolean las Pink Lady la bolean la eh, los, los, los los Tiders, como que todo la, la molestan, pero anyway la cosa es que aquí Sandy eh, empieza como a tener sus primeras conversaciones eh, y ahí le, la típica, pues, obvio que le preguntan como ¿Y qué hiciste este verano? Y ahí viene uno de los momentos más bacanes, creo yo, una de las canciones más recordadas de esta película que se llama Summer Night o Tell me more, tell me more, it was love on first sight. A ah, mí me encanta y la cosa es que acá, tanto... Eh, Danny con su amigo en paralelo, como Sandy con las Pink Lady van a contar su versión eh, de lo que fue este romance con esta, con esta, yo creo que es una de las más conocidas.
1: Come on, come on,
0: ¡Oh, es realmente romántico! yo creo que ya están todos bailando
1: los ¡No quiero right? a blast. Summer loving
0: A poner a bailar con estas
1: canciones es verdad, imposible, imposible no bailar.
0: como que además que siento que esta canción es como la es súper adolescente porque es como que la Sandy está como contando todo así súper nice, como ay no, es que él era tan tierno y nos dimos la mano y bla bla bla, bla. y por otro lado eh, Danny Zucco eh, full masculinidad frágil que, no te, que teme a decirle a su amigo que le gustó una chica, entonces en vez de eso como que lo, lo lo envuelve como con sexo y como que da a insinuar que pasó hasta más de lo que en verdad pasó entonces ahí como que se nos va sí. de boca
1: la Sandy era, era ahí bien bien pechoña pero el otro ahí le ponía color po. y eso es
0: típico de pendejo yo siento que eso eh, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones no sé cómo fue tu experiencia personal, pero como de tomar algo que en verdad ocurrió agrandarlo eh, y la gente se pasa los rollos que quiere y, y la persona no lo aclara que es lo que vimos en ECA que es lo que vimos en Yo Nunca cuando la Debbie como que ella no esparce el rumor que se agarró a Paxo pero tampoco lo desmiente ¿cachai? entonces claro. como que siento que eso es súper de adolescente
1: ¿cachai? no sé si tú, a ti te pasó en el colegio algo así no me acuerdo que lo haya hecho en algún momento a lo mejor lo hice no sé pero no no recuerdo haberlo hecho así como que ay sí esa vez no, no sabéis que no no tengo memoria de, de haber hecho algo así ¿y tus compañeros? ¿nadie? ¿nunca hubo un rumor de nada? Oh, bueno, habían compañeras de que todo el mundo pensaba de que eran, no sé las más buenas ahí para andarse metiendo con chiquillos pero, claro, nunca lo hablaban tampoco, po. a lo mejor era, era puro así como que ya especulen, pero tampoco de, 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 desmentimos el Cawin, no tengo idea, nunca les pregunté pero sí habían unas tantas de que se conocían porque especialmente en la básica eh, habían algunas ¿sí? eso me pasa como que siento que
0: bueno, no sé cómo será ahora, pero en nuestros tiempos eh, los rumores eran de uno a mil. Y me daba risa que, obviamente, yo no digo que la gente así como que Ay, no hubiese experimentado en algo. Pero yo siento que si tú escucháis un rumor en básica, como ocho de cada diez rumores son falsos. ¿cachai? Y, y como que tal vez se dieron un besito. Y, pero el rumor es que ya así como que, onda, se lo dieron con todo, entonces me da mucha risa eso cuando incluso estos personajes como Danny Zuko, como Paxton son como, ah, los que nunca estarían con, lo que yo te decía la semana pasada probablemente Paxton estaba con muchas minas puede ser, pues no necesariamente sepa que vaya para donde vaya la micro hay, de hecho a mí me da mucha hay una serie que se llama um, Secret Life of sea, American Teenager que era una serie de Freeform donde sale la, ¿cómo se llama la chica divergente? la Shailene Nunca puedo pronunciar bien su nombre. en Wood, en fin. Pero esta actriz famosa. Sé perfectamente quién es. Ya, sí, en sí. esa serie hablan también Es de adolescente, que yo ya la voy, segunda vez que la estoy viendo. Y ella es como una chica eh, súper piola, que está como en una banda, muy piolita, y va como al campamento, y es como la que nadie espera, y la loca se acuesta una vez con un chico y queda embarazada. Y ahí obviamente que a todo... La serie pues se trata de todo eso, si lo tiene o no, de los rumores en el colegio. El gallo es súper... Anda como con seis mina. ¿cachai? Ah. Entonces al final ella cuando cuenta, ella dice... yo no Ella fue, era bien pava y dijo... El loco va... Y dura como un minuto, ni eso. Fue como 30 segundos, el bueno, weón se fue ¿Qué? y mala cuea que la loca queda embarazada. Entonces... A mí me pasa que después ella siempre habla y dice así como, mmm, ni siquiera lo disfruté, la loca después ya, aunque está embarazada, no quiere tener sexo por un rato porque es como, bueno mmm, no lo pasé bien, no fue la gran cosa. Un loco vino, eh, literal, entró, se fue, me dejó una guagua <ríe> y ahora soy como la más guarra del colegio sin que ni siquiera lo haya pasado bien ¿cachai? entonces por eso yo te digo que de repente esos rumores juveniles yo no no estoy diciendo que los niños obvio que los niños y más ahora me imagino la gente bajo la edad legal obvio que tienen sexo y obvio que tienen experiencia y todo y ahora me alegra mucho más que se hable el tema que se entreguen condones, que las chicas tomen pastilla anticonceptiva, que algo que ojalá se hubiese empezado a hacer mucho antes pero también me da mucha risa el rumor y tal vez ya cuando son senior puede ser que ya sean como más activos y bien. Pero cuando tienen 12, 13 años, o es mentira y si es verdad, fue bien penquita. Como que siento que no es nadie es un super mega lover. Entonces a mí me da mucha risa el concepto de Dani y de todos estos como tipos adolescentes que se jactan de ser como sex machine con 13. Y es como en verdad probablemente no, ¿cachai? Y, y incluso este tipo en la serie es súper sexualizado Y después te cuentan que el, que el papá de la guaguita Porque él está en tratamiento porque lo abusaron cuando chico Entonces como que por eso él se había como despertado a eso Y de hecho él como que se metía con muchas chicas Como para probarse a sí mismo que no era gay Porque su papá lo había abusado ¿Cachai? uy oh, qué fuerte! Sí, es súper fuerte esa serie Yo no sé por qué la daban en Freeform Que es un canal muy... Muy bien, no sé, pero igual, en fin. Pero está como interesante, eh, volviendo ya a la película, Grace, eh, esa cosa de que el, el típico adolescente, eh, aquí te las traigo, Peter, soy el rey del sexo, que probablemente la mitad de las veces no es tan así. Pero en fin, eh, igual esta canción es como una de las más bonitas y el final también es bacán, porque. Miren esto, por Dios.
1: Estuve Vamos a vamos a aquí vamos. No.
0: tremenda canción! Ya, con eso estamos vendidos, Crazy Lover. ¡Qué tremenda canción! Pero, en fin, eso no nos... recién en el principio de la película. <risa> anyway, la cosa es que, eh, ya, eh, para finalizar acá, lo último que dice la Sandy es que dice el nombre. Dice, ah, el chico se llamaba Danisuko. Y ahí eh, la rizo eh, salta porque... Ni tonta ni perezosa, dice, tate, esta es muy lesa, tiene que andar con el Dani, se la engrupió, así que decide nada más y nada menos que eh, eh, durante el fogón de bienvenida, como de este año escolar, que era algo muy típico para acá en Estados Unidos, yo me dijo que tenía fogones en su colegio todo, así que supongo que se sigue
1: haciendo, en Yo partes. tuve fogones en la universidad.
0: ¡Ah! <risa> ya vamos a llegar ahí, ya
1: vamos a llegar ahí. ¡Uf! Tuve tantos fogones, Dios mío, por Dios.
0: <risa> y la cosa es que eso va y le lleva como de sorpresita eh, a Dani a la Sandy. Y ahí ellos se vuelven a reencontrar y quedan peinados para atrás que han peinado para atrás porque primero Dani la ve y se emociona y es como ¡Oh, ¡Sandy! ¿Qué haces acá? No te fuiste. La otra sí. ¡Ups! Eh, me quedé porque mis papás eh, cambió planes. ¿Cachai? Listo. Eh. Y eh, Dani eh, empieza como a mirar que todo su como banda lo está mirando súper extraño, así como ¿qué onda, porque eres tan como suave con esta chica. Entonces él decide hacerse el cool y es como. Se ahí a hacer. Aquí le sale el adolescente tonto que estábamos hablando ahora. Y es como, ay, ya, ni te cato. Pendejo. Pendejo. Porque está. Súper mega feliz y hace el cool y se hace el eso. Entonces ahí es cuando la Sandy igual se enoja porque es como, ¿qué onda? Este no es el no es el Dani que yo conocí, ¿cachai? Como en el verano. Entonces igual se va como media como media chata para su casa. Y además en este fogón vemos que Kiniki, que era como el otro cool después de Dani... Llega con un auto súper viejo, súper flighte que había logrado comprar eh, como con el dinero que había ahorrado trabajando. Y que eh, en esa época era como la gran cosa, porque estaban como sus rivales, los escorpiones, eh, que tenían este auto como con llamas y enchulado, muy, muy enchulame la máquina, y que corrían y hacían cosas así. Entonces ahí, él se compra este, pero el de él es bien, bien flightecito Así que, bueno, ahí conocemos un poco más a ese personaje y... Um, y también vemos como la rivalidad que tenían con este otro equipo. En fin, la cosa es que como para que a la Sandy se le pasara como este enojo, la invitan como una pijamada de las Pink Lady. Entonces saltamos un poquito y nos vamos a la casa otro día, a la casa de eh, Frenchie. Y ahí vemos otro musical que es una canción que se llama Look at Me, Sandry D. Que ojo, yo no sabía y decía ¿por qué es Sandry D si se llama Sandry Olsen? Eh, y ahora me di cuenta que investigando el personaje de Sandy está eh, inspirado en una actriz súper famosa de la época que se llamaba Sandy Dee que era como la American sweetheart como la rubiecita, bonita que había sido como actriz y cantante desde, o sea, actriz y modelo desde chica, bla, bla 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 y era como lo máximo en la época y por otro lado, Rizzo representaba a las chicas malas entonces estaba inspirada en Marilyn Monroe Así que por eso tenía como ese look, fíjate que tenía como que ella usaba pantalones y tenía como un lunarcito y tenía el pelo así como muy, muy alomari. Así que ahí hay como otra canción y, y obviamente eh, otro momento super teenager que como que la rizo se ríe un poco de la Sandy, la Sandy la pilla. Y ahí yo digo que es como el momento Mean Girl, el momento como de todas las películas Adolescentes Donde obviamente Si llega una mina bonita Que llama la atención De los hombres eh, La poca sororidad Que se nos enseñaba Cuando chicas eh, Hace que la risa Como que la mastica Pero no la traga
1: mucho La Sandy Como que la tiene ahí Muy débil Con la anesa Muy así mm. También Como yo nunca Que conversábamos Yo no de, sé si es porque Estábamos viendo las cosas Al mismo tiempo Pero te das cuenta Que todavía Casi todas las cosas De
0: Gris Las puede encontrar En el día de sí. hoy Anyway, la cosa es que están ahí, están ahí de, la, de las pijamadas, cuando de repente llegan como lo, lo, la banda de chicos y en el auto nuevo, este bien chascarrita, bien penca, y, y pasan como a buscar a la chica y la chica no se atreven a bajar y la única que ahí en Valentona es la rizo. Entonces ella se escapa como por la ventana y se va a juntar con los chicos. Y el piercing que la Frankie le estaba haciendo a la... ¡Ah, verdad! Y ojo que te fijáis que en esa escena cuando están cantando hay puesta una foto de Elvis atrás. Sí. Estuve leyendo de que esa escena se grabó el mismo día que Elvis falleció. Entonces decidieron como la producción, tenían otros como ídolos pegados como la pared, entonces imprimen como esa fotito. No sé si bien no sé qué onda las impresiones en esa época, pero la cosa es que ponen una fotito ahí y le hacen como un zoom y es como que tiene su momento porque... A, a, a Elvis lo habían invitado a participar en esta película pero él rechazó el papel de el ángel como guardián que después de esto viene como en algún momento de la película viene un, un momento muy random, a donde otro personaje tiene dudas si va a salir del colegio o no, y viene como un, un ángel guardián y le dice, deja el colegio deja el colegio, ya, eso supuestamente lo iba a hacer Elvis, pero Elvis lo rechazó eh, así que eso fue un casi casi pero podemos ver cómo están todas las cosas como épicas de... De los 50, de los 60 en esta película. En fin, la cosa es que... Eh, ya, se va la risa con el... Con el Keniki. Y obviamente los otros se, otro se vuelan. Porque es como paquillan a tocar el violín. Y estos se van solos como un mirador. Eh, y ahí pasan dos cosas importantes. La primera es que llega a molestarlo. Uno como de... Como de los, la banda rival. Y le choca el auto. Y la otra es que... Eh, estaban a punto de... Como tener de las intimidades... Y, se lee, y como que eh, Kim Kid tiene un condón pero está como roto, entonces al final están como no y después como buenos adolescentes tomando pésimas decisiones, <risas> deciden tener sexo sin protección y eh, ahí eso va a tener incidencia en el futuro y acá viene otro momento que es súper lindo que es cuando la Sandy eh, baja en esta misma casa que están teniendo la pijamada, la de Frenchie y canta esta canción que hay de querida oh, Dime la casa, en la
1: right casa now, también to you. Oye, ¿tú sabías que esta canción fue grabada Después que terminó toda la grabación de la película? No me diga fue grabada qué? después porque por contrato la Olivia Nutullión salía de que tenía que tener una canción ella sola cantando mm. y todo el mundo decía ay no 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 y al final jodieron tanto y se la había como pasado y al final escribieron esta canción ella la cantó pero fue como anexada al final y estaban mm. dudosos si la tenían que poner o no. Y al final esta fue la única canción que fue nominada a un Oscar. Si bien con el paso del tiempo uno
0: ha, ha eh, como dado la categoría que esta película amerita, fue el público, no fue la crítica, no fueron los premios, no fue... Todo, todo el rato cuando tú decías eso yo me preguntaba, ¿significará que algún día eh, la gente apreciará persuasión? Como que en el momento no pasó nada. La hicieron bolsa, pero con los años la quisieron. Así que no se me... A mí no se me pasa la, la esperanza. Pero anyway, ese momento es súper bonito. Y esa canción que además, ¿te acuerdas que vimos que la estuvo cantando cuando ella vino a... O sea, cuando vino. Cuando fue al Festival de Viña.
1: Al Festival de Viña, sí. La canta con tanto corazón y tanto sí, sentimiento. Sí, mira
0: ahí. Mira. Ahí tenemos una imagen Es que es como para, como como sale aquí, es como para escuchar el abrazadito con la pareja,
1: oh. como que te dan
0: ganas de, de como uh, uh, se dice abrazar, ¿Qué
1: tal?
0: Oye, ya, avancemos, pero... Oye, ¿sabes
1: qué? Pero como hablábamos antes en Pauta, nosotros siempre habíamos visto esta película en español. Ahora la vimos en inglés y yo vi la traducción también de las canciones y todo. Y a pesar de que esta película en sí, el guión de las conversaciones que tienen los protagonistas no dice mucho a veces, a través de las mm. canciones se da el diálogo más explicativo de lo que pasa en relación, por ejemplo, con con Sandy, con Dani eh, y qué es lo que pasa alrededor con los amigos. Entonces igual, eh, claro, nosotros a lo mejor no estábamos acostumbrados a entender muy bien las uh -huh. canciones en inglés, pero las canciones en inglés tienen una parte importante de contar la historia de la película también y de lo que sienten los actores, o sea, los personajes en este caso. Sí. Y ahora que yo tuve la posibilidad de, de ver las traducciones... Eh, Claro, se entiende un poquito más completa toda la historia, que cuando la veía en español me quedaba como quedando en deuda un poco.
0: Sí, es verdad. A mí también me pasaba eso. Bueno, yo insisto, la había visto solamente una vez cuando niña, pero también seguramente la vi en español, las canciones no las traducen, pero está súper interesante ese tema, sobre todo en la canción final. Que era lo que hablábamos en Pauta también. Yo creo que el por qué es el desenlace que tiene esta pareja está netamente explicado en la canción eh, que está como en esta feria donde ella está vestida así estupenda de negro. Y claro, en la letra de la canción uno se da cuenta por qué pasa lo que pasa, ¿sabes? Así que igual está como entretenido prestarle atención a las letras y además que son todo temazo. Pero bueno, ahí obviamente ya vemos que la Sandy está enamorada hasta las patas, aunque sea un niño malo, aunque la haya tratado mal, aunque la cacha la espada, eh, como buena adolescente, nada es más, eh, qué sé yo, importante que el corazón, que, que esa cosquillita en la guata que uno siente a esa edad. Entonces obviamente ahí ya nos queda clarísimo que ella está completamente enamorada de Danny o eh, Hopeless devoted to You. Anyway, la cosa es que eh, pasan los días, vemos que los chicos empiezan como a reparar este auto y en el fondo acá viene un momento también súper bacán, que es cuando eh, Dani se da cuenta de que, de que en vez de estar como tirándole shade al auto, ¿por qué mejor eh, no lo arreglan? ¿Cachai? Como que el auto tiene potencial. Eh, y así podían como transformar ese auto ¿cachai? en un auto de carrera y como salvar su honor y como en el fondo hacer una carrera contra los esto los escorpión y como ponerlos en su lugar que obviamente así es como resolvían las cosas los machos alfa en esa época y viene otro tremendo tema que no puedo no ponerlo porque también me encanta, yo creo que tengo hay que ponerlo y bailarlo
1: Oh yeah. talking. Talking. Right, oh yeah. buena aparte que en esa coreografía, tú te das cuenta que John Travolta es un bailarín nato y tenía caleta de técnica. Se notaba que venía como de baile, no sé si de ballet o todo, pero ahí te das cuenta que el loco era un bailarín profesional, o sea, hace unos movimientos tiene unas terminaciones, no? bacano. No, increíble. Por favor hagamos esta coreó.
0: Me gusta cuando hacen así y después hacen como así. Espera, ¿te llevan a llegar esa parte. A que te amane, a que te amane. Debe venir ahora, yo
1: creo. Oye, ¿tú sabís qué es esta canción? Uh, oh, ¡Ah, hola conmigo! ¡Mira! <risa> no, 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 no. Tú sabes que esta canción tiene... Harto paso con esta canción dentro de esta película. Mm. Primero, esta canción estaba destinada para que la cantara Jeff Conaway, que era el que hacía el papel de Kenickle. El dueño Pero, del auto, el final, dueño del auto. El dueño del auto. Pero John Travolta convenció al director y le dijo... Bueno, tengo que cantarla yo, tengo que cantarla yo, tengo que cantarla yo. Y ya, <risas> le dijeron, ya, ok, cántala tú. Y cuando estaba John Travolta cantando esta canción y haciendo la coreografía... ¿Mm? El actor de Kennique eh, tuvo un accidente. Se hizo una lesión, se cayó, se dio un golpe... Y le dieron unas pastillas para el dolor, para que pudiera seguir grabando, ninguna cuestión. Y por culpa de esas pastillas, el tipo empezó a generar una adicción a las, a las drogas y en especialmente empezó a abusar del uso de estas pastillas y que se lo cagó toda su vida y de hecho fue uno de los actores que se murió más joven wow. entonces al final como que tú pensás y decís bueno lo dejaron sin canción
0: ¡No! se cagó
1: y tuvo un accidente y por culpa de eso se hizo adicto y más encima después se muere joven bueno le marcó la vida esa, esa película a ese, a ese personaje no tenía idea yo es súper heavy
0: quiero chequear un dato porque yo había visto que ese actor en la, vida, en la vida real porque obviamente todos en la vida real le tenían ganas a la Olivia Newton-John que ya era súper como actriz consolidada sí y todo, yo vi que él eh, le tenía ganas a, a la Olivia pero finalmente se, se
1: termina casando con la hermana de la Olivia con la hermana y aparte cuenta la trivia de que cada vez que él estaba cerca de Olivia Newton-John tartamudeaba el pobre porque se ponía tan nervioso oh. que le daba como nervio y empezaba a tartamudear entonces no podía hablar con ella mucho oh. porque en realidad parece que tenía un crash súper grande, sí,
0: oye sí aquí estoy viendo, estoy verificando toda la razón cónyuge de Rona Newton-John 1980 y 1985. O sea, terminó siendo el cuñado de Olivia.
1: Oh, my gosh. Oye, me acordé de otro dato curioso que ¿Mm? tenía. En la parte donde están arreglando el auto, yo no sé si te acuerdas, pero al final, Danny Zuko pesca un rollo de papel alusa, ¿Mm? transparente. Y como que toma el papel y empieza a hacer Como movimientos sexuales con el papel No sé si yeah, escuchaste ¿sí? ¿Sí? eso Y tú cuando lo veís decís Que tiene que ver un papel a con esta cuestión Y napo, ahí hay un, un mensaje Escondido De que en la época de los 50 Los hombres Estúpidos, porque no se puede decir otra cosa Ya yeah. En vez de usar condón Ellos mm. creían que también podían Ponerse papel a <risa> Ahí donde te dije para no dejar embarazadas para <ríe> no dejar embarazadas las chiquillas. Entonces, imagínate, no. a lo mejor se ponían el... Y eso está, pero en, el, en, 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 en la popularidad ahí de lo más antes, pero era como medio común que los jóvenes de los tiempos, de los años 50, como no podían tener acceso al condón, ocupaban este famoso papel a luz. Y ahora me puse a googlear recién, así como, ¿cuándo se
0: crea el condón? y dice, en 1870 aparece el primer preservativo de caucho de calidad, aún mediocre y poco práctico,
1: esa es la descripción de Hugo pero es muy muy antes, yo no cachaba que los condones eran tan antiguos sí, pues eran antiguos, lo que pasa que creo que eran como, no iba ya a la farmacia como ahora que va y, y eran como muy escasos, pero sí existían, sí, y de hecho en la googlea que me pegué ahora me salieron unos condones horribles como
0: estos de como de
1: Cuero, Pero no bueno, sé. en los años 50 los jóvenes <ríe> se ponían papel a luz. <ríe> se la envolvían. <ríe> se la envolvían, weón, qué terrible. Y obviamente esa guana no te protegía nada. Entonces, nah, igual, no te quedaron embarazadas ese Está uh -huh, más encima.
0: Pero, anyway, datísimo, increíble idea. La película continúa y luego vemos que eh, está los Stever en una heladería. Eh, que Esto es lo que yo le trataba de explicar a John. No sé si de ti pasaba lo mismo, soy la única tonta. Yo juraba de guata que en Estados Unidos existían los eh, restaurantes para jóvenes. Como que eran solo, los, y, y solo diners o las heladerías, que en el fondo son como lugares donde venden malteadas, papas fritas, no venden alcohol, son... En el fondo, el inicio de la comida rápida. Que en toda la serie el 80, los 80, los 90...
1: Lo que es lo mismo que vemos en volver al futuro, pues cuando él viaja a la época de los papás también era muy común eso.
0: Claro, entonces yo veía, entonces para mí esto eran como los restaurantes de adolescentes, pues, entonces yo le decía, nosotros, para mí, en Chile yo miraba, decía los adolescentes gringos, tienen restaurantes para ellos, tienen, manejan, eran como adultos, versus yo sí. que me sentía súper pollo que me fueran a dejar en furgón escolar hasta los cuarto medio, porque cuando como en octavo intenté irme sola, pero llegué atrasada, hay que condicional por atraso llegué todos los días atrasada, entonces mi mamá no me... Me encastigo, yo me fui en furgón escolar hasta cuarto medio en mi colegio. Pero bueno, en fin. No te creo Te juro que me fui hasta cuarto medio. Era yo y puro Hasta cuarto que... medio en furgón, weón. Te juro, no te sé. Voyaban? si Sí, obvio que sí. Pues mira, en octavo y ah. segundo medio, por ahí no me acuerdo, pero en algún momento le dije, mamá, ah, estoy grande ya. Y mi mamá me dejó irme sola. Pero soy, yo soy buena para la pestaña. Entonces que ¿Ya? llegué llegué atrasada, no sé, dos semanas seguía y me pusieron condicional por atraso. Eso, yo era súper excelente en nota y todo entonces mi mamá castigadísima me dijo no eh, te di la oportunidad y demostraste que no era responsable así que te vas con el tío del furgón el tío Oscar que ya falleció en paz descanso de pero él me llevó de, de prekinder a cuarto medio
1: no te <risa> creo weón. yo yo te voy a contar mi experiencia yo en segundo básico me empecé a ir sola en la micrófono ¡Oh! en segundo oh, wow. básico oh independentísima me siento pésima ahora <risa> bueno. ¡Guau, alona yo! Porque mi mamá era súper mega protectora. ¡Hola oh, cagada! Y, y, y me acuerdo que me ponía súper nerviosa y me pasaba lo mismo que el actor con la con Olivia Newton-John, porque también se me traba el choclo, cuando uh. tenía que decirle al chofer que me parara en la esquina de donde tenía uh. que bajarme. Entonces yo, Gansa obviamente tenía, ¿cuánto? Ocho años, y ya me iba Chiquitita, sola en el micro junto con otra po. amiga que vivía cerca de mí. Entonces nos íbamos las dos juntas. Y era como que... O me bajaba antes de donde tenía que bajarme y aprovechaba de que alguien hacía parar la micro y yo me bajaba con esa persona porque después me daba miedo tener que decirle al chofer que me parara. Uh -huh. O me bajaba después también. No, no ay, me escuchaba y dijo mierda. No. Pum, no, no. Bueno, pero ¿sabéis por qué me empecé a ir sola? Porque mis uh -huh. papás se atrasaban en irme a buscar y a mí me mm. daba una lata tremenda tener que estarlo que esperando espéralo. todo lo que ellos se demoraban, entonces yo como que yo, yo me crié en medio de pura gente grande, yo fui como bien mm. a entonces eh, me dijeron, ya pues ándate sola entonces y yo, yo, ok, me voy sola, y me puse de acuerdo con una amiga y las dos no íbamos sola de vuelta, me iban a dejar eso sí, pero de vuelta mm. a la casa me iba a
0: Pero miren lo mismo porque yo de vuelta me iba sola, si ya tenía 16 años me iba caminando con mis amigos y yo no vivía lejos a mi colegio, pero de ida nunca lo graba en la mañana, entonces yo me recuerdo que más encima mi, 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 mi tío del furgón escuchaba la Pudahuel Pudahuel ah. es mi radio todo 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 toda la vida y la había llevado a mis primos A todo el mundo ya como cachado si yo era la única de cuarto medio después de eso había niñitos más chicos de claro, 10 años de año y todo habían un par de 12
1: Tomajo
0: y yo me iba adelante con él porque ya era grande entonces me claro, ponía era más. grande ya
1: estaba ya hablando en la bolsa weón, y todas esas cuestiones con sí, pues ¿no? no, y además
0: que me da risa porque yo además era penca hasta con el tío entonces el tío me tocaba la bocina yo con, a veces yo me empezaba a levantar a vestir cuando sentía la bocina del tío ¿cachai? porque ¿iba y en tan... la tarde o en la mañana? en la mañana eh, y dormilona mi, mi mamá tampoco era muy, muy buena de ahí lo saqué entonces las dos no. durmiendo entonces el, tío, el mi tío de furgón tenía como una ruta y yo ya sabía que me a buscar a mí yo me sabía de memoria la ruta y la ruta no era muy lejos entonces hacía como una especie de zigzag. entonces iba por otras calles cerca de mi casa entonces lo que pasaba es que ya él me tocaba la cocina tres veces y me esperaba no sé máximo 10 minutos después se atrasaba en su propio schedule ¿cachai? como. entonces cuando me dejaba y yo partía y me iba corriendo como a la otra calle porque yo sabía por dónde iba a ir ¿cachai? entonces lo, a, lo agarraba y lo pillaba ya cuando estaba como con tres niños más que el auto y ahí me no, subía me veo corriendo weón así como, es que sin quedo desayuno, día? sin nada po, obvio no, y la cosa vas. es que el ulti, mi último día de clase de cuarto medio eh, le pedí al tío si por favor como regalo, él ya falleció así que le mando muchos cariños en el cielo pero le pedí de regalo que me pusiera la rock and pop ¿Cachai? entonces escuché la rock and pop mi último día de clase en vez oh. de la puda weón <risa> Anyway, la cosa oh, yeah. ya, Ya. Yeah. Sí, Entonces vamos, obviamente en a mí me parecía sorprendente que los tipos de Chris tuvieran auto y estos restaurantes para jóvenes, que no eran restaurantes para jóvenes. Nos dimos toda esta vuelta para decir que no eran restaurantes para jóvenes, eran heladería y, y tiendas de comida rápida.
1: Era la fuente soda que te pasaba a comer completo después del colegio. Sí, pues, nunca fuiste una pensé... fuente soda tampoco.
0: No, yo creo que ha herido. Una vez hice la cimarra y fui a los pollitos, dicen, en el centro. Y vamos a de Santiago.
1: Bo. No, nosotros íbamos a la fuente de soda. La fuente de soda que tú te sentabas y te servían una Coca-Cola de estas botellas de vidrio con un completo. Era típico esa. Sí, no, pero así como... Es que
0: yo creo que con mi amigo íbamos al mall. Íbamos como al mall, íbamos al festín a la romana de Pizza Hut, que era como todo lo que puedas comer por ocho lucas, una cosa así, unos miércoles. Y como que o por menos,
1: Delcio, Don Lucas, no sé, ponle tú. Pero sí yo me es que acuerdo nosotros, nosotros en Valparaíso, el mall, entre comillas era el patio comía horrible ahí al frente de la Plaza mm. Victoria. Entonces ahí nos juntábamos todos los cabros del colegio de distintos colegios y ahí nos comprábamos el lomito, nos comprábamos los helados, jugábamos. Yo me acuerdo, con de,
0: sí, me acuerdo de como todas las, o sea. En mi colegio eran dos cursos, y yo creo que casi, no sé si los dos cursos eran 90, yo creo que habían 80. En el cine los miércoles a Luca, en Cinemark. Y íbamos ahí, íbamos todo, y ahí obviamente se formaban las parejas, ¿cachai? Era muy gracioso. Pero en fin, volviendo a Grease, que no tiene nada que ver con nuestra experiencia como chilenas. Eh, están en este restaurante de adolescentes, slash heladería. Y vemos que Dani, eh, cacha que está a la Sandy, pero está así como metale coqueteando con Tom, que es, por favor, eh, estoy segura que no lo conocen, pero les voy a hacer un favor, y vayan y googlen
1: Lorenzo Lamas, el renegado. El renegado, weón, Lorenzo Lama. De hecho, en mi familia todo el mundo hueve a mi hijo porque mi hijo se llama Lorenzo. Y le dice ¡ay, mm. eh, Lorenzo Lama, por Lorenzo Lama. Y yo le digo, no, weón, Lorenzo por Lorenzo Ramazotti. Ay, ¿Ah, por eso se llama Lorenzo. No, Lorenzo Ramazzotti no. ¿No, no es Eros Ramazzotti? Espérate. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. nuevo. Esa parte. Va... Pero Aide, no sabes ni por qué le pusiste el nombre a tu hijo. No, 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 espérate. Borra esa parte. Ya, <risa> yeah, ok. No, en mi familia todos me a que creen que le puse Lorenzo a mi hijo por Lorenzo Lamas, pero nada que ver. Es por Lorenzo Giovanotti. Por ah. eso. <risa> Giovanni
0: otro grande. Pero sí, Lorenzo Lamas, que aquí sale muy babyface, eh, era como el mino, eh, pregúntale a las mamás y tal vez, bueno, si son más chicos que usted, a su abuela, no sé, pero yo, no es mi generación, pero sí crecí escuchando que él era el mino, eh, sí, eh, sabía que él era del renegado eh, y ahora googleé para ver bien porque no vi la serie, era, era como famosa cuando nosotros éramos chicas, chicas pero igual eh, se pega a sus cosas me da Fabio como que yo vi el trailer del renegado y supuestamente es como un policía que traicionó a otro policía porque como que testificó contra él entonces ahora como que los policías lo buscan y él se va pero igual se va en una moto y igual tiene una escena así como sin, eh, a torso desnudo super marcado con el pelo largo que está ahí como ah, si ¿sí no tienen nada que hacer muy, clave, muy Fabio ahí de las portadas sí si no tienen nada que hacer, eh, googleen Lorenzo Lamas. Pero en fin, la cosa que acá está súper chiquitito es uno de sus primeros papeles y es como eh, el jugador, de, el capitán del fútbol americano. Eh, y nada, pues ahí está haciéndole ojito a la Sandy y ahí llega Dani, se despierta y dice, oye, ¿qué onda? Y la Sandy le dice, bueno, él, él, él tiene
1: un propósito y tú no. Te tengo otro dato. El actor que estaba fichado para ser el entrenador era un actor porno muy conocido porque sale en la película Garganta Profunda. Y al final, el director de Paramount dijo, no, yo no quiero tener que ver con estrellas del porno y en menos vamos a hacer eso. Así que tuvieron que Oye, bien putifruz, que no. bien Front y los productores de Paramount. No, los de Paramount con el Alan Carp pelearon, pero todo el rato por culpa de esta película, porque Alan Carr obviamente venía, o sea, Alan Carr venía de una mentalidad totalmente abierta, era súper estrafalario, entonces él tenía otro concepto, pero los uh -huh. de páramo obviamente eran más cartuchos, más cuadraditos, y Napo. Pues él quería que este actor fuera el entrenador y estaba todo listo y al final después tuvo que tuvo que decirle que no. ¿Mm? Y él se sentía tan mal de haberle rechazado el papel a, a, al actor que de su propio dinero, de su propia cuenta, le pagó como una indemnización a este actor por el mal rato. ¡Uy, ¡Oh, qué buena Fueron Hola. alrededor como de mil dólares.
0: Ich, yo no creo que sí. se den más esas cosas en Hollywood, pero... <risa> No, en esos no. tiempos se podía sí. anyway la cosa que claro este super plan sofisticado de Dani da resultado porque la Sandy no era muy muy complicada tampoco entonces eh, un día va como corriendo se cae en una valla y la Sandy deja como de hablar con, con Tom y se va como a rescatarlo ay Dani estás bien y no sé qué y ahí como que hacen un poco las paz, el Dani le pide disculpa, le pide disculpa por haber sido tan pavo, por haber tenido esa actitud, pero él dice que igual la quiere bla, bla, bla. Y como que ahí se arreglan un poquito y eh, le dice que vayan juntos al baile, porque a todo esto al principio, se me olvidó decirlo, cuando entran a clase el primer día, anuncia la directora que este colegio ha sido seleccionado para ir a, para que la televisión vaya a grabar como un baile en vivo para televisión nacional. Que eso es una gran cosa, porque acá en Estados Unidos hay canales locales, pero la, la, las cadenas que ya transmiten por todo el país es una gran cosa, me imagino más aún, en esa época. Entonces Dani le pide a la Sandy que vayan junto a eso, y, y también le, le dice que salgan y que vayan a una cita, entonces van como a esta ladería de nuevo, quieren pasar piola pero están todos, están las Pink Lady, los T-Birds, las Kalilas, los Mojojojos, están todos. Así que ahí la cita se va un poco las pailas porque los pilla eh, y terminan como yéndose y aquí pasan dos cosas importantes. La primera es que empiezan a pelear Rizo como con aquí y deciden cómo terminar. ¿Cachai? Y por otro lado está el, el momento de la Frenchie, que es que ya le había contado, que es un momento muy raro. Ya, la película sigue avanzando y llegamos al esperado día del baile televisado. ¿No? Esta cosa de tener como bailes en vivos, maratones y competencias, ¿cachai? Y parece que era como una gran cosa en la época. Además que yo creo que la televisión estaba ahí recién saliendo, entonces como que igual, wow. wow así que vemos a todos los personajes aquí como en su momento bailable a John Travolta, aquí acojo a lo que tú dijiste antes o sea, yo siempre sabía, yo podía hacer la conexión entre John Travolta y el baile pero yo no había visto, creo que no he visto nunca Fiebre, Sábado, La Noche eh, conozco las canciones y todo pero lo mismo que Gris, entonces no había visto como a John Travolta full en acción bailando y oye, ¿va a ser gringo? aplauso porque tiene técnica, tiene técnica y se le notan los movimientos. Se mueve increíble, bueno, acá también, entonces pasa que parte el, como el concurso de baile y todo, y, y todos hacen lo mejor y, y van eliminando pareja, 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 y en algún momento tienen como un solo en que Sandy y Dani están así como los reyes de todo, los reyes de la fiesta del día, están saliendo en televisión, todo bien, y ahí aparece una... Hay una escena chiquitita donde muestran como unas camareras que están como mirando la tele y dicen, mira, está Dani Sandy. La camarera que habla es Ellen Travolta y es la hermana Ellen Travolta que tiene ahí una pequeña aparición. Eh, y bueno, la cosa que están en esa, hasta que aquí aparece una cosa muy... Nada, que es como, aparece chacha. Al parecer era como la polola del, del chico malo de los escorpiones, pero antes había sido la polola de Dani Zuko. Muy también como, spoiler alert, season 3 tres de eh, Yo Nunca ahí la dejo, no la voy a explicar, pero en fin la cosa es que estas cambiaditas que hacen, eh, Chacha queda bailando con Dani y, y lo empiezan a hacer increíble y como que no vuelven y la Sandy queda así como dando vuelta, entonces viene eh, a Murraita igual mi amiga, eh, si bien la queremos y pan descanse Olivia, Sandy igual me más, la niña bonita que le gusta que la adoren, cuando le quitan un pelito de atención. Se va indignadísima y deja el gimnasio. Y la cosa es que ahí sigue el momento baile y finalmente Chacha y Dani ganan la competencia. Y termina eh, toda esta transmisión como con otro amigo haciendo un cara pálida a la cámara. Y un momento que no lo quiero dejar pasar porque sé que la época, sé que todo, pero el, el, el
1: host, el anfitrión del programa, que cancelé, que cancelé que yo vi esa parte y dije esto a la majo le va a hacer mucho ruido bueno y a mí también obvio pero el viejo weón, eh, haciéndole ojitos a la cabra que supuestamente tenía 16 17 años sí, sí, igual pero sí. claro en la época
0: sí pero sí en fin
1: eso ya digamos el tiro los cancelé que yo creo que eso me molestó
0: y obviamente algo que eh, no era raro para la época lamentablemente pero que acá también todavía tengo un, un atisbo que es lo misógeno que son los personajes masculinos porque están todo el rato como riéndose de las niñas eh, Dani no puede estar al nivel de estar interesado por Sandy, es el problema ¿cachai? cómo le va a dar importancia a una mujer le están todo el rato escondiendo, hay un personaje que se esconde y le mira los calzones por debajo de la falda a las niñas, ¿cachai? son súper psycho, eh, y además se ríen del personaje Hay un personaje que es como medio nerd Pero también se ríen y hacen la... Como que es gay Porque en alguna parte le dicen así como Solo se puede bailar hombre y mujer Y le tiran una talla sí. ¿cachai? Entonces no es para cancelar la película Porque la época Pero esas cositas como que en el filtro Todo lo que te acabo de nombrar Es lo que se queda ahí Que no queremos recordar la película sigue y esta vez, ya bueno, pasó el tema del, del baile y vemos a Dani y a Sandy en un autocinema viendo una película y aquí es donde uno dice, ya pucha, el Dani igual no fue su culpa porque era como show must go on, onda, no podían parar porque estaban en televisión en vivo, entonces no podía darle eh, espacio al drama juvenil y fue como ya, bueno, tenía que seguir bailando con Chacha, bailó. Pero por lo menos va a ser como más buena onda y acá es como cuando Dani vuelve a ser, como siempre, adolescente y en vez de arreglarla... La embarra. Porque están ahí y en vez de como estar como más piola, él se empieza a poner como de los ardientes, de los calentones, y empieza a tratar de pasar como a Second Base, como le dirían por ahí. Sus agarrones. Sí, su, su, su corrillita de mano, como dirían por en Chile. Y pero la Sandy... Su no... de ah. ¡Ay, de! Ya. Te ve confianza ya disculpen a la idea siempre le pasamos la mano, le hacemos al codo. Pero sí, en realidad era eso. Y la Sandy eh, se pone como, eh, se enoja porque no quiere y ahí es como, ah, dale, no se hace nada y al filo. Y la de lo deja, ¿cachai? Y se... Va. Paralelo a esto vemos que Rizo está como en el baño también del cine porque están todos los chiquillos ahí. Y eh, ella dice, ¿sabes qué? Parece que tal vez en una de esas puede que esté embarazada. Y eso prendió como pasto seco Porque sabemos que los adolescentes No se caracterizan mucho por ser confidentes O guardar secretos Entonces lo que ella se demora En salir del baño, volver como al auto Ya todo el mundo sabía Y no era como tal vez Maybe puedo estar embarazada Era como Rizo está embarazada Rizo ya tiene no sé cuántos meses Y quién y quién el papá Entonces al final como que ella llega al auto y ya está Kiniki y le dice: Es que él quería como asumir la responsabilidad del hijo y todo. Y la risa, así como que onda, que vuelan rápido las noticias. Y él dice: Sabes que tú no irías el papá. Que ahí yo no sé si él se lo decía de Picá, o si de verdad se había metido con el otro. No, no me dio claro.
1: De se lo dice porque hay una parte de la canción que canta ella y que se la está cantando a él. Ella estaba enamorada de él igual, sí. pero claro, como que no quería ser eh, la chica que estaba detrás de un chico y que dependía de un chico y todo, así que sí. Napo pero no, era, era de él era o sea, si fuera era de él
0: sí. así que Napo, esa es la, la parte como del cine y bueno, en fin, la cosa es que sigue avanzando la película y ahora vemos eh, que Rayo, que es eh, el, este auto que estaban trabajando ya está listo está listo para correr, está enchulado muy enchulame la máquina de MTV y ya está como con... Eh, y si se ve bonito y, y la cosa es que están listos Para hacer la supercarrera contra los Escorpiones, y están en una parte Súper icónica, eh, que queda Como en Downtown Los Ángeles Que es una parte, que yo me acuerdo Que siempre que he pasado, porque hay carretera cerca de ahí, eh, me recordaba mucho La película, que es cuando ellos van estos dos Como por estos canales, esta especie Como de ríos que están como sin agua Y que pasan por unos Por unos puentes, y ahí van y hacen La super carrera lo que pasa es que están listos para partir y Kinique se eh, pega justo como con la puerta del auto que hace así como meo mareado, como medio así ido. Entonces Dani decide correr por él.
1: Aturdido. ¿Qué aturdido, aturdido el
0: pobre. Esa era la palabra que andaba buscando, aturdido. Así que nada, pues vemos esa súper icónica escena donde están ahí como haciendo la carrera. Obviamente los escorpiones son mega, como se dice? Como tramposos, porque tienen así como que sacan como unas armitas, como unos cuchillitos y se echan el auto y lo rompen y todo. Pero al final, eh, por más eh, triquiñuelas que aplican, es finalmente Dani Zuko quien gana la carrera. Y a distancia vemos que Sandy lo fue a ver, pero así de lejito para que no cachara...
1: Y no aquí, señores, también nos demuestra que Gris inspiró todo lo que tiene que ver con la serie esta de las películas, que hay como 20 películas, Rápido y Furioso, en las pistas carreras, <risa> y también Cars, que obviamente Rayo McQueen, también hay Rayo. No. Parece que Gris.
0: Jane Austen es el origen de todo, y el segundo origen de todo, Sí. <risa> <risa> Anyway, la cosa es que ya aquí ya nos vamos acercando al final y, y vemos que están todos invitados como una especie de feria local porque recuerden que ya están en cuarto medio eh, y empiezan como a reflexionar mucho como de chuta este es el último año, nos iremos a ver después de qué va a pasar con nosotros, ¿cachai? Y ahí están todos diciendo así como no, sí obvio que, vamos aquí a, obvio que nos vamos a seguir viendo y todo. Y están en esas cuando eh, de repente vemos primero que Rizo con Kinique muy rápidamente, muy mágicamente, como que resuelven sus problemas porque al final la Rizo no estaba embarazada. Antes hay una canción, tenéis razón, ella canta y obvio que está enamorada de él. Y lo que había pasado es que tenía un atraso nomás. Yo tenía la duda si ella se había hecho un aborto o si había perdido la guagua o qué. Pero claro, eh, las canciones después te van explicando. Pero eso, nuevamente, no habíamos cachado que en verdad... Nunca estuve embarazada, solo tenía, tenía un atraso. entonces Y acá viene, yo creo que el momento más icónico, que es el final. Que también me quiero apoyar un poco en lo que decías recién. Cuando uno ve esta película, y desconozco si ahora la pasan como con subtítulos. Pero si tú la veis de la tele y todo, la ves en español... Y la, la canción directamente en inglés. Entonces uno no entiende como si ellos estaban peleados. Y la santa peleada, porque ahora vuelve despampanante, porque la vemos con su icónico look más estupenda que nunca en un traje apretadísimo, con una polera aquí, como con flequitos en los hombros, como la que tengo yo ahora. Eh, y ahí tú
1: le haces honor ahí con tu, con tu polerita ahí.
0: Y para up. Ahí me voy cantando. Le voy cantando a John.
1: Anyway. <risa> eh, la cosa es que la vemos estupenda, pero.
0: Además, con un traje que yo leí que las vestuaristas tenían que... Era tan ajustado que tenían que cosérselo y descosérselo todos los días para grabar, porque no daba ni para cierre eh, ese traje. Y, y la cosa es que, claro, en esta canción, si uno va a la letra, eh, básicamente cuando le dice eh, You better shape up, because I need a man, in eh, my heart set on you, eh, lo que le está diciendo es como, mira, en verdad... Necesito un hombre, así que mejor afeítate, como has, deja de ser como este cabro chico infantil, eh, porque mi corazón se posó en ti, eh, y en el fondo es como te perdono, pero necesito que madures, ¿cachai? Y esa es como la canción, y él responde que sí, que mejor me afeito, me, me vuelvo como más, un poco más a la altura, ¿cachai? Y ahí ellos se reconcilian, y por eso terminan como... Y entonces juntos en este final tan épico que se suben como una... O sea, después de que bailan por todos los juegos de esta feria y después terminan como yéndose en este en este um, auto. Pero dicho eso, ahora entiendo <ríe> por qué se quedan juntos, ¿cachai? Porque hasta antes de eso es como... Ya están peleados y de repente, pum, llega la loca vestida bonita, chao, me voy. Yo quedé como... Mucho tiempo que como... No entendía cuál era el arreglo. Y este es el arreglo, pues chicos. Tenemos que bailar ahí de
1: Chris y lo ve en la casa. A bailar. Póngame la música, maestro. <risa>
0: <laughs> ¡Me encanta esa parte! You shape shape up. You. You ¡Te despierta! ¡Ah! Pensé que lo iba a decir. <risa> lo iba a decir, ahí de querida. Si yo te iba a pegar, Por eso y te iba me pus, a
1: me puse, mute, me puse mute, me puse mute.
0: Yo te Por canche. lo mismo. Crazy Lover, pero es que yo creo que es inevitable para el Chileno no poder cantarla bien. Ahí de querida. Bueno, es que no You're puedo escuchar
1: otra cosa. No puedo escuchar otra cosa, te lo juro. Discúlpame, Olivia, no el job, pero No puedo. <risa>
0: Yo te, yo te tiro el chat y no se va a escuchar. Y yo, mira, You're the one that I want. Por favor, léalo los labios a la idea, querida. Sí, obviamente. Eh, claro, eso los chilenos lo tenemos enraizado. You're the, oh, you're the one that I want. You're the one that I really want. Uh, uh, uh. Pero nosotros sabemos que decimos eh, chupa la luna Así que. <risa> La idea no puede evitarlo. Y así tú puedes Chupa cantarla. Chupa el champiñón. Ah. <ríe> You're the one that I want. Ay, pero esa perdida sería la versión Chupa como... Chupa la zeta. Ah. <ríe> no, como... Hay que que cuando le ponemos explicit o como clear, <ríe> pero en fin, es como inevitable, es como cuando la chucha... Fue al festival Y también le gritaban lo, mi lo mismo Algo parecido O como
1: la canción De Rage La guatona titona, t -tum, t -tum, oh, la yo, guatona titona yo estaba En ese concierto t -tum, t -tum. Yo estaba
0: En el concierto De Rage La batalla de Santiago Cuando al final Se, se escuchaba Tan fuerte La guatona titona Que ya como que Se comía eh, oh, La letra original ¿Cachai?
1: Que yo creo que son muy Y la chileno. de Metallica también. Hay una de Metallica que también es pan con no sé qué. Yo me acuerdo, a eh. ver, si a la
0: mente rápido se me viene. Michael Jackson, eh, ¿Tú quieres una manzana? En Billie Jean. Tú quieres una manzana. Y también se me viene... Ah, chucho, no lo había escuchado. También se me viene la de audio slave Que esa dice Chile. O sea, que dice... Run by run. De... Chile. Pero no dice eso, pero es como si dijera ron by ron de Chile.
1: No, hay una, hay una que es pan y, con Y huele
0: a camarón, también es un clásico. Huele na, a camarón. Na,
1: na, con aceite. Ah, huevos na, con aceite, po. Y no sé qué más. Y limón.
0: Huevos con aceite. There's no, gonna take, aceite there's no gonna take us.
1: There's no gonna take us.
0: No, there's not gonna take us. Huevos hay una de con también. aceite
1: y limón O camarón hay una de no sé. Anda un video por ahí dando vuelta Que si lo encontramos a lo mejor se lo vamos a poner en, en la historia No sé, que son todos los, esos remix chiquititos de canciones Con la letra chimpanze. Ay,
0: Tracy Lovers, si se saben algún otro más Por favor háganos llegar a nuestras redes sociales A mí me gusta el, sí, Hay el, un video, hay un video que existe Sí, ya yo sé, creo sí. que ese Creo que me voy a hacer con Green Day y huele a camarón Que es Well a Come Around y huele a camarón, huele a camarón, en fin, oh. ya. Pero bueno, ¿eso es el problema que tenemos todos los chilenos con esta canción. Bueno, voy a ponerle play para que la termine de escuchar bien. Oh, justin indeed. Ya. Yeah. En fin, bueno, con este tremendo temazo, obviamente que ellos terminan, se arreglan, se suben como... ¿Quién nos decía la idea a este auto? Y se van, que es una imagen que hemos visto mucho en las últimas semanas. O sea, fue una de las imágenes que se hizo muy viral con el fallecimiento de Olivia, porque básicamente ella se, como que se va al cielo. Y ese es el final. Chan, chan. The Grease. Primero, aplausos. Y segundo, este final... Tiene varias interpretaciones porque es como medio eh, abierto, absurdo, extraño, raro.
1: Y yo creo que hay cons hasta conspiraciones al respecto ahí de querida, ¿o no? Sí, una de las conspiraciones es que el personaje de Sandy en realidad se habría ahogado en el mar al principio de la película. Y todo lo que pasa en Gris es lo que ella se imaginó. Qué pasaría si es que volvía a ver a Dani de nuevo entonces por eso tiene ese final donde fin ella se va al cielo con su Dani que fue su amor de verano y esto lo corrobora la versión que canta Dani cuando recién se conocieron y los amigos le dicen cuéntanos qué hiciste en el verano y no sé qué y él en una parte dice en esa canción conocí a una chica que se estaba ahogando mm. y la salvé entonces la teoría cuenta de que, claro, era como que ya, porque ese final, que, y en realidad es que la, la Sandy se había ahogado y todo esto se lo imaginó y después iba al cielo. Sí, había escuchado esta creepypasta. Igual vi que había uno de los
0: tipos que, no sé si era el creador o el director, que la desmentía un poco de que estuviera muerta, pero tiene mucha razón. Yo creo que son de esas cosas que lo, que de repente ni los mismos autores se eh, plantean, <risa> ¿cachai? Y después vienen los sí, no fans. La, y los fans, uniendo detalles y cosas así, podía ser porque igual es como, ya, ¿y por qué no se va a Australia? Y por qué no sé qué esto? Y por qué no sé qué esto? y bueno, sí, pero
1: y aparece así repentinamente en el colegio, siendo que supuestamente ya se iba a Australia, y no, todo cambió o sea, raro igual po. pero claro. era lo mismo que nos pasó con el final de pues también mm. nos preguntamos ¿y por qué ese final? ¿y por qué se va a los cielos? como era muy raro <risa> sí,
0: pero bueno, esa es la, una de las eh, interpretaciones que le han dado los fans pero bueno, el final eh, formal, es que ellos en fondo terminan ese año y, y y bueno, le han preguntado mucho a los actores años más tarde si piensan que si Sandy y Danny hubiesen sobrevivido a estar juntos, ¿cachai? Na nadie sabe, pero yo creo que lo más bonito de esta historia es que rescata como eso, esa época bien bonita, creo yo, que es Senior Year o Cuarto Medio, que es esa época híbrida donde tú eres como lo máximo en tu mundo chiquitito, eh, pero todavía no cachai nada del mundo que viene. Yo siempre digo como, eres como... Hay un dicho que es como cabeza de ratón o cola de león. Yo creo que en cuarto medio eres cabeza de ratón, por lo más grande dentro de un chiquitito, pero luego automáticamente cuando sales al mundo las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Pero es ese es punto donde eh, salir con las chicas, ir a, ir a una cita, arreglar el auto, en el caso de los gringos que tienen acceso a, a manejar antes de los 18 años... Eh, el amor de verano, ¿cachai? son como tus grandes preocupaciones y yo creo que eso es lo que hace que conecte no solamente con la generación que la vio cuando fue su estreno que como tú decías, le fue increíble esta película tenía un presupuesto bajísimo 6 millones de dólares y como la idea nos decía, la primera semana recaudó 8 millones pero en total recaudó más de 200 millones de dólares que para la fecha era muchísima plata eh, y es un hit total entonces yo creo que, que conecta con algo que va a ser eh, trascendente a las décadas ¿cachai? que pasaba en los 50 que pasaba en los 70, que pasa ahora ¿cachai? que, que esa época de literal, de coming of age de de, de, juven, de niñez o de juventud a, a un poco la adultez, más en esa época que en verdad pasara a los 20 ya era como cuando nosotros pasamos a los 30 <ríe> básicamente que a nosotros cuando dice 18 te quedaba como 15 años de hueveo pero en esa época en 59 año que nació mi madre ahora que lo pienso eh, eh, no po, las cosas ya tenían que ser bastante serias pero haciendo un resumen en general Aide, de querida qué te pareció esta película con qué sensación te quedaste
1: ahora que la revisamos hoy oh, es que ahora que la revisamos de verdad mira, yeah, la vi y fue como que entendí por qué no la veía que lo dije el episodio pasado no la sentía cercana a mi realidad Uh -huh. Entonces como que nunca me llamó la atención, pero sabía exactamente todo lo que pasaba en la película, que eran los personajes y todo, porque de verdad estuve toda mi enseñanza del colegio, algo aparecía de esta película como show o como disfraz, entonces estaba ahí en el inconsciente colectivo uh -huh. de, de lo pop. Y obviamente sé quién era Sandy, quién era Dani uh -huh. eh, Las canciones, más de alguna vez en un carrete la cantábamos a todo pulmón Es que esto es... Ay, de Esto es como base de... ¿Cómo se llama? De karaoke, po Es así, sí, la, la gente po, que, le, que es sí. buena para el karaoke Sí, ¿no? Y siempre la andábamos escuchando en la radio y todo le que Entonces era... Claro, no, no, no pasaba y no pasó absolutamente desapercibida en mi vida, pero ahora que me senté a verla y todo, igual fue como, uy, de verdad falta guión aquí, como que viéndolo más de un punto de vista crítico. Entonces, pero igual me costaba. Entender por qué había sido tan famosa Yo decía, pero en serio ¿Por qué fue tan famosa? ¿De verdad lo encuentro? no O sea, una, tuvo buen marketing, no sé Pero claro, ya después investigando Y viendo todo el furor que causó Esta cuestión de la liberación sexual De que estaba... Porque hubo una primera liberación sexual Después de la guerra De la primera y la segunda guerra mundial en donde viene el rock and roll, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí también el rock and roll es como muy sexual y todo Después viene esta segunda ola de libertinaje sexual eh, en, en, en los 70 entonces claro, es una respuesta a todo eso que para el tiempo era súper tentador para la gente de esa época, toda la gente joven de ese tiempo como mm. nosotros eh, claro, la vacilopo la, la o sea, ver a un Dani ahí súper en, enfocado en, en, en lo sexual de hacer el toqueteo no, en la otra que a lo mejor estaba embarazada y que tuvo sexo sin condón qué sé yo, entonces eran muchas eh, eh, diálogos y muchos códigos juveniles mm. en ese tiempo que marcaron la diferencia como en este tiempo a lo mejor lo hizo Euforia, por ejemplo uh -huh. mm. entonces claro ahora investigando y poniéndome en el punto de vista de esa época yo digo claro por eso fue un exitazo sí. y aparte las canciones o uh -huh. sea ¿tendrá cuánto? ¿10 canciones esta uh -huh. película? pero son y hay Todas tres canciones cosas... que yo creo que todo el mundo se las sabe de memoria uh -huh. es verdad ¿Cachai? Y, y lo otro que, como hemos hablado en todo este episodio, ha sido un inicio de muchas otras historias y que hemos visto repetidamente en la industria tanto del cine como de la serie. Mm. ¿Y tú? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció ahora que la, que la habías visto? Tú me habías comentado que la habías visto una vez antes y ahora de, de nuevo para el podcast. ¿Qué sensación te dio? Sí, a mí me pasó al revés tuyo. O sea, comparto el hecho de que
0: no está en mi... La película en sí no está en mi historial. Las canciones sí, por supuesto. Eh, pero apenas le puse play, fue como, como obvio que esto es de culto. Como Me pasó al revés, me pasó como que eh, las canciones son súper importantes y icónicas. Yo trabajé mucho tiempo en televisión, trabajé en televisión. Hay muchas canciones que empezaron a sonar que hasta el día de hoy se utilizan. Eh, para musicalizar series, para musicalizar teleseries, para musicalizar las notas que hacíamos, ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando parte esta, que yo no sé el nombre, pero es... Como... Esta la he escuchado cuántas veces? Es como muy de final de teleserie. ¿eh? Esta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas fiebres de baile partieron? Con esta canción, ¿cachai? Como que siento que, bueno, y Summer Night y, y You're the One that I Want y todas esas cosas. Entonces, primero fue como, wow, entiendo el nivel de musical, entiendo la calidad actoral y, y, y como de, de música, porque también cantan, ¿cachai? La Olivia Newton-John tenía una voz privilegiada. Entonces, entendí por qué llamó la atención en su momento, más no era mi época, ¿cachai? Como que es lo mismo que... No sé, pues para mí High School Musical no es mi época. Yo ya era vieja cuando apareció Zac Efron y la Vanessa Hudson. Y yo no engancho con eso, pero yo entiendo que hay mucha gente que es como lo mejor que ha pasado en la vida. Y para mí era como... Ah. Entonces yo creo que, que tiene que ver con en qué momento te pille. Y, y siento que Chris lo que hace es que capta no solamente la atención de los jóvenes en 1978, sino los papás de los jóvenes. Porque piensa que los real... O sea, los boomers son quienes actúan en esta película, que son la generación de John Travolta y de la Olivia Newton-John. Pero los papás de los boomers son los que en tiempo real eran jóvenes en el 59 y que tuvieron esa experiencia, ¿cachai? Entonces yo siento que, si bien está eh, eh, como, pointing, como el target es gente joven, también era un poquitito más. Yo creo que la gente que tenía 30 o 40 en esa época... Eh, también se sentía identificada con las experiencias. Y un poco lo que uno dice también después con los años, eh, uno podría decir por qué, por ejemplo, nos identificamos tanto con, no sé, Bridgerton, que es una cuestión de hace 200 años atrás. Que yo creo que cuando las historias son buenas no importa cuándo sean. Entonces yo creo que Vaselina lo, o, o grease eh, rescata los, las problemáticas más comunes y trascendentes de los jóvenes, que es la que vamos a ver una y otra vez en millones de series. Entonces, concuerdo contigo en eso. A mí lo que sí me pareció fue como, entiendo por qué es famosa. Cacho No está en mi radar porque no era de mi época, pero entiendo por qué es famosa, ¿cachai? Como que esa sensación me dio todo el, todo el rato la película. Ahora, obviamente, verla con la sensibilidad de que había fallecido hace poquito la, la Olivia, y verla como con tiempo y dedicación para el podcast, probablemente me ha hecho como darle también más lecturas que tal vez si la pillo en el cable porque también es algo antiguo, entonces eh, tampoco es algo así como no sé no sé, pues no es un la, -la, la no es como algo que, te, que, que sea como, como que te llame la atención porque no está hecho para nosotros ¿cachai? Eh, pero creo que vale la, ben, la pena ver por lo menos una vez en la vida, eso me, eso, esa es mi sensación como que agradezco eh, la oportunidad de ver esta película que yo cachaba hace mucho pero que obviamente nunca me había sentado a verla mi sensación con esta película insisto es que los adolescentes y los humanos en general hacemos lo mismo una y otra vez una y otra vez una y otra vez, no importa cómo estamos vestidos, si estamos de hippie, si estamos de New Age, si estamos Grant, si estamos vestidos como millennial, Gen Z, da, lo que tú quieras, es la mismo, es lo mismo, es la misma lesera, la misma problemática, ¿cachai? Una y otra y otra vez. <risa> Entonces igual hay algo bonito en eso, como que es como que siento que es la esencia de, de ser joven estas es películas y yo creo que eso nunca se va a ir aquí, a ninguna parte.
1: Sí, y eso lo pudimos comprobar, Crazy Lover, con el episodio pasado y el episodio de hoy, de, de hoy. O sea, por ejemplo, el episodio pasado estábamos hablando de una serie fresquita que salió este año y que ha estado en, 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 en el aire, no sé, eh, tres años, do, dos años atrás, o sea, es totalmente contemporánea. Y esta otra película que hace 44 años atrás Y podemos encontrar códigos iguales <risa> las mismas problemáticas La niña que está enamorada del niño guapo Y que no sé qué Y que tiene problemas Y que no se encuentran Porque uno es más ganso La otra Es lo mismo O sea, le, han pasado sí, 44 po. años Y siguen haciendo series de la misma temática Los ah, amigos meten la
0: cuchara la Enredan la situación Hay una mina que le tiene celos a la otra eh, ¿hay sí. algún, Alguien hay alguna especie de parazo juvenil, pero no, ¿cachai? Eh, como que sí, sí es, es lo mismo, impresionante como que... Eh, es impresionante. Los sí. jóvenes, y, y yo estoy como una etapa, ya estamos más viejos, pero yo le decía a John el otro día, tengo rabia, le decía a John, y yo ¿por qué? Porque le decía, al final, la vida ha sido tal cual me han dicho, man. <risa> como que siento que... Um, yo sentía que aquí te las traigo Peter me las todo en mi juventud no cachaba nada, he ido aprendiendo y, y el otro día no sé por qué, estábamos tomando un vinito al lado del fire pit así como haciendo como pensando, no sé bola, no, y el cangrejo, cangrejo esa, esa, y al final esa. pensaba que igual hice todo de formas distintas pero muy parecido los contextos son distintos mis papás se casaron jóvenes, tuvieron hijos jóvenes eh, que se forman familia la casa, pero al final aquí estamos po, en otros tiempos, eh, juntando plata para la casa, pensando en el futuro tener niños, igual me casé, igual escogí algún hombre, pues, igual hice todo lo que me dijeron que iba a hacer, pero no de una mala forma, no lo digo como enojada sino que como, como que mire mi vida y es como mi abuelita me dijo que iba a hacer y es como mi mamá me dijo que iba a hacer, pero yo a mis 18 años pensaba que me la sabía toda y, y si bien el envoltorio de mi vida ha sido muy distinto, eh, pude hacer muchísimas más cosas que ellas por, por, por la etapa en que me tocó crecer, pero en la sustancia ha sido igual. Entonces igual eso es, es loco porque pensamos que esto es generación tras generación y probablemente en su propia era época los papás hicieron lo mismo, se, se creyeron rebeldes de sus papás, se creyeron que se las sabían todas y después terminaron haciendo settled down y así forever para atrás, ¿cachai? y forever en el futuro, ¿cachai? la Emiliana va a sentir que se va a comer el mundo que se las cree toda y que sabe más que tú y en algún momento también o va sea, a volver o tiene
1: 8 años y a veces lo cree <risa> pero no se lo puedo recriminar porque yo a los ocho años me iba sola en la micro porque no quería que mi papá llegara tarde a buscarme, entonces, ay, chao, me voy yo sola.
0: ¿Cachai? Entonces, no sé, he andado como reflexión en ese tema que al final igual las cosas en esencia de lo humano se repiten de forma infinita. Pero, oye, avanzando un poquitito, porque ya tenemos un tremendo capítulo que no sé cómo interpretar, sí. como siempre. Pero te quería preguntar algunas cosas que no quiero que se, que, que se me pasen. Quiero preguntarte cuál es tu, oh, tu experiencia con el amor de verano. ¿Tuviste algún loco amor de verano como el de Sandy, la de... la de? O sea, Dani? sí, po. yo
1: creo que mi único amor de verano fue ese chico que yo te decía de que después no era chico, era chica. Y ¡Ay, no fue en, era, en el verano! No, no sabía eso. Fue en el verano. Yo, yo lo conocí en un campamento de verano. Pero eso no fue enamoramiento igual, sino que fue por, como por conveniencia. Po. Entonces mm. tampoco es como que, ay, me enamoré en el verano y no sé qué. Pero no, sabéis que Nunca tuve así como un amor de verano. Mm. Recuerdo así un verano que lo pasé súper mal porque el, el, mi pololo se me fue de viaje, weón, ah. en ese tiempo. Y, y yo me quedé sola así como todo el verano. Así que nada más que hacer que me puse a trabajar... Y me acuerdo que esa vez me fui a trabajar a un trabajo donde me hacía andar caminando en la playa. ¿Ya? ¿Sí? Y, nada bueno, mi mejor bronceado de, la vida, de toda mi vida. Y el, y, y el mejor estado físico. Así que, nah, pues, esos eso son como mis dos veranos así como que me han marcado. De una que la pasé sola como un dedo ¿Mm? y la otra que, claro, hice este arreglo por conveniencia en un campamento de verano y todo el cabeza A mí me pasaba sí. que... Así como lo muestran en, en,
0: en la película, no, porque yo me acuerdo que no íbamos de vacaciones, pero mi papá, sobre todo mi mamá, era muy, muy, muy protectora, súper sobreprotectora. Entonces yo si iba a la playa con mi familia, no era como que podía salir a conocer chicos y hacer mis actividades aparte, o sea nada, yo iba con mi familia y iba con mi familia, y en la noche jugábamos cartas, mi hermano se picaba, había que dejarlo ganar porque era chico <risa> eh, pero no era como que yo me iba a ir a la disco iba a conocer chicos, me iba a juntar con otra amiga, no, entonces no, no por ahí no pasó, pero sí donde tenía la libertad para hacerlo eran los campamentos scout, que generalmente eran en el verano, y todos los jamboree, los packs 2, el jamboree mundial que ya contamos historia maravillosa, primer beso vayan a buscarlo, en, eh, jamás besada está, eh, con el alemán ahí, eh, todo bien eh, pero claro, pues ahí estaba esa ilusión de que se terminaba, no como que te gustaba un chico, pero se terminaba porque te tenía que ir y no hay pito que tocar ahí, ¿cachá? y como que la distancia, y, y claro, ahora daría lo mismo con WhatsApp y esas cosas, pero en, en esos tiempos, cuando en mi caso, en el 99, estábamos recién empezando a usar mail, eh, nos mandábamos cartita y todo, imagínense cartas de Santiago a... Bremen creo que era donde vivían en el norte de Alemania eh, bueno, pasaban meses ¿cuánto se
1: demoraban? ¿Mes? porque yo yo trataba de mandar así como postales a Chile en bueno, dos meses se demoran sí. en llegar.
0: No, yo me acuerdo cuando me valentoné porque estaba de cumpleaños y como que compré una tarjeta prepago y fue con una amiga a un teléfono público eh, a hablar en inglés todo esto con inglés champurreadísimo porque yo tenía 14 tenía entonces me acuerdo que, claro, me animé y estuve todo el día y, no, nada voy a llamar, llamar, y al final, cuando encontré el valor de llamarlo por teléfono, eh, me contestó el papá porque había salido a celebrar su cumpleaños con sus amigos. ¡Ay, no! <risa> imagen. Pero me contestó el teléfono en inglés y igual parece que la había escuchado de mí porque sabía quién era. Y me habló en inglés y me dijo, no, pucha, él se acaba de ir con unos amigos, fueron a, como a, a celebrar su cumpleaños, tomaron, no sé, algo. No. ¿cachai? Y no. hablé con el con papá. celulares Sí, pues y hablé con el papá un rato, que fue súper amable, me habló en inglés, porque obviamente contestó en alemán y yo así como, oh, what? Chaisen. No sé decir nada. ¿Cachai? Eh, y, y claro después de eso no me volví a envalentonar más pero era un gran sacrificio me acuerdo que junté 10 lucas y las compré en prepago para llamar de un público ¿cachai? entonces claro los amores en esa
1: época eran distintos si hay chicas crazy lovers ahora escucha, o chicos escuchando o y tienen un amor en, o tienen un amor en otro país y, y pueden contactarse con ellos por whatsapp siéntanse totalmente afortunados por favor
0: sí yo tuve tres relaciones con extranjeros. En la primera existía con cual mail, fracasó. En la segunda existía Skype, así que algo más duro. Y la tercera es John, eh, donde ya había de todo eh, como a nivel de conexión. Y además fue como aprendí lo de las otras. Así que caballero, usted se viene o yo me voy. Porque la larga distancia Oye, funciona un rato nomás.
1: Eso sería una buena estadística, averiguar. ¿Cuánto han crecido las relaciones, así como de un país en otro, con personas así como de distintas nacionalidades, con esto de la tecnología? Yo creo que obviamente gracias a la tecnología se han dado mucho más relaciones Obvio. de extranjero y, que antes. Y, pues. y a mí me pasa que yo veo a la gente joven, como insisto,
0: eh, igual me considero joven, pero yo ya no aplico para ninguna de las Working Holidays. Y no, a mí tampoco. me pasa que yo veo a los chicos viajar y me parece excelente. O sea, yo creo que una de las cosas por las cuales algunas de mis relaciones no funcionaron era porque yo no, ni que me hubiese quedado la mala en Europa porque soy súper urgía y no, no puedo, no puedo ni copiar. En clase menos me habría quedado la mala. Y, y estaba al tope de que, que cómo me quedaba legalmente en el país si no podía, eh, no, me daba, no me daba, no existía los working holidays, eh, y la otra opción era como casarse, pero en verdad no estábamos ahí todavía. Entonces... Como que ahora yo veo lo, tantas posibilidades, eh, tantas cosas y tantas relaciones que en el pasado no funcionaron por cosas que ahora son de verdad nada. Así que yo creo que la gente joven eh, es muy privilegiada y eh, me alegra ver que todos viajen, me alegra ver que todos hablen otro idioma o que usen Google Traductor o Google Translator o que usen WhatsApp, que aprovechen todas las oportunidades, ¿cachai? Porque claro, imagínate... Para mí fue complicado en los 2000, 2005, 2010, que yo creo que fue como el mi pick de, de cosas amorosas. Eh, imagínate acá a la Sandy y el Danny, <risa> O sea, anda, la loca se iba a Australia. Y sí, ¡Shao! ya no se veía nunca más oh, la vida. Pescado, pues, claro. la vida anyway, pero eso, creo, quería preguntarte solamente si eh, estabas al tanto de
1: las otras versiones de Gris. Porque hubo uh, Gris 2. ¿Hubo Gristos que trabajó la Sharon Stone, creo? No, la Michelle Pfeiffer. La Michelle Pfeiffer, eso, y le fue pésimo, mal, sí. mal, mal, mal. Sí, es que eso no yo... nomás sabía, pero no la he visto.
0: Sí, yo tampoco la he visto. Eh, supuestamente son, es, es, es la misma high school, es Ryder High School, en el año 61, dos años después de esta historia, y como que lo reviven, pero yo siento que no es lo mismo. Como que siento que la fórmula es para una cosa también porque este, este chicle tampoco era para estirarlo eh. pero claro es eh, una cosa que tampoco le podéis pedir más sí, un, es como es como super sweet entonces si le metís más sweet y estiráis un poco el chicle ya se nos va está en, en su medida perfecta con,
1: un, con la 1 ya ponerle 2 o 3 Estaría complicado. Sí, han hecho varias versiones, tanto en el teatro como en el cine. Uh -huh. ¿Y cuánta película y serie no se ha basado también en esta historia? Así Yo que creo que las no,
0: pin, la Pink el... Lady, la Rizo también es un poco en la génesis de, de la, de la ¿cómo se llama? Eh, Rachel, es ah, como Rachel McAdams en eh, de la Regina George, ¿cachai? Como que también hay una cosa... Eh, que por ahí podemos ver. Y ojo, porque eh, Paramount ahora anunció una serie de televisión que se va a llamar The Rise of the Pink Ladies. Y que va a estar situada cuatro años antes, como cuando la, los mismos protagonistas estaban como en octavo básico, middle school aquí. Y es como nacen las Pink Ladies. Básicamente, cómo se crea el grupo. Y ah, con actores súper nuevitos que obviamente yo no cacho. Y toda esa estética que dejó de... De, de pertenencia, de ser un grupo si bien las Pink Lady no era una gran cosa para nosotros porque eran muy antiguas pero igual nos llama la atención que tenían sus chaquetas con nombres, que una cosa muy de cuarto medio que es típico que te haces los polerones con el nombre del curso o con el grupo te mandáis a hacer ropa que está ahí, te ponís nombre nosotros teníamos eso me acuerdo que teníamos grupos entonces yo creo que hay cosas que sí, po, tan interesantes de ver pero dicho esto, querida, hemos hablado un montón, así que sí o sí tenemos que cerrar. Por favor, cuéntame cuántos corazones les pone a esta película y por qué.
1: Yo le pongo Cinco Corazones, que si le pongo menos te juro que siento que voy a estar engañando mi cultura pop. Así que no, yo creo que Cinco Corazones es lo que se merece porque tiene 44 años de trayectoria y aún así estamos hablando de ella, hay canciones que quedan en el inconsciente, eso quiere decir que está súper bien ejecutado todo lo musical eh, ¿Y quién soy yo para estar justificando el éxito popular de, de una película y un musical? O sea, no, sí. no soy nada así que no, cinco corazones nomás le pongo, sino. Oh. <ríe> ¿Qué onda? Uda. Ya, yo le voy a poner cuatro. Eh, ¡Oh! Y le pongo cuatro
0: porque, si bien me encanta, creo que es una película que probablemente de ahora en adelante le voy a prestar más atención y voy a ver más veces igual sigue siendo como un, una película entretención con códigos antiguos no es lo mismo, no esperen ver eh, lo que pueden ver que en La La Land la, o en High School Musical así que también igual dejar esa advertencia a quienes eh, dudo que alguien no la haya visto pero tal vez si sí se quiere aventurar eh, también la estamos mirando con una lupa con, de mucha nostalgia y mucho cariño hacia los actores y el trabajo así que por eso le doy cuatro corazones y eh, nada, en el caso de Estados Unidos está disponible en Paramount así que revisen ahí en qué servicio de streaming local la pueden ver Cris Brillantina siempre un clásico rom
1: bueno, Crazy Lovers, y en el roncomendado de esta semana Les traigo la película Corazones Malheridos O Purple Hair Que se trata eh, de eh, la historia de dos jóvenes Más o menos veinteañeros añeros eh, Y está ubicada en Oceanside Y por eso me ticó, porque es un lugar donde yo generalmente uh -huh. me voy a la playa. San Diego, Crazy Lovers Aww. así que lo conozco perfectamente eh, así que yo digo, uy, ahí he estado yo ahí he andado yo es, es, es muy bacano eso mm -hmm. <ríe> así que, nada, pues se trata de las dos historias de estos chicos una eh, es Casey eh, casi Casey, no sé cómo se pronuncia y Luke eh, la chica está protagonizada por Sofía Carson y el chico está protagonizado por Nicolas Cine no sé si lo pronuncié bien, pero un jovencito mm -hmm. de estos que ha salido en algunas parece que películas de terror, algo así, no estoy segura. Mm. Entonces, la historia trata de estos dos muchachos que no tienen nada en común en sus vidas. Ella es una hija de inmigrante mexicana y que lucha día a día por tratar de tener un seguro médico y tratar de hacer su Ajá. vida y no tratar de depender de su mamá y yeah. por el otro lado tenemos a este otro chiquillo que parece que fue un ex rebelde y esa rebeldía lo llevó a cometer algunos errores de adolescente lo cual hizo de que estuviera alejado de su familia y por esto mismo él se enrola eh, muy Capitán América a, a, la, a la Army Al, para uh -huh. tratar de, de enrolar su vida y tratar de servir a su país, entonces ahí están estas dos historias, ellos se conocen en un bar eh, y ahí se forma una historia media romántica del tira y afloja, el típico enemies to lover, eh, y al final se da una relación que empieza de a poquito a poquito, de a poquito a poquito, y son esas relaciones que tú ves y dices, pero si se quieren, <risa> están juntos, y no sé qué, y dale la terquedad, y dale la terquedad, entonces igual te hace como decir, ay estos niños, por Dios, que no atinan. Y Napo, pues no les voy a contar nada más porque si no les voy a estar haciendo el tremendo spoiler, pero está entretenida y como les contaba al principio, tiene harta música también. Porque Oye, la eso. Es compositora, es cantante. Ah, ya, pero no es como musical, es como que cantan, no, no es que ah, bailen. Ya. Pero ella, yeah, yeah. en su vida, ella es, es cantante. Entonces, por eso trabaja en un bar, porque ella es cantante, tiene su grupo mm. y trata de salir adelante con su grupo y todo. Gotcha. Así que, nada, po, eh, los invito a que la vean. Es de estas películas románticas. No no sé si necesita españolito. En algún momento yo me emocioné, ¿Ah? sí, pero tampoco es como para a llorar. A mí a Creo mí me... con otras he
0: llorado más. Me tincaba lacrimógena porque vi el trailer y caché como, claro, tal vez no entendí bien el trailer, pero yo sabía que era como algo el ejército, entonces me imaginé que tal vez iba a la guerra, no sé, como que me pasé esa bola. Entonces yo dije, ah, pañuelito, no sé, pero. Parece sí, que no tanto. Y se va
1: a la guerra, y se va a la guerra eh, con una situación muy incómoda entre ah. ellos dos. Y después cuando vuelve, vuelve a una realidad también súper distinta. Así que eso, pues se las recomiendo. Recuerden, en Netflix. Eh, corazones malheridos Purple Hair Ok Crazy
0: Lovers Muchas gracias Por habernos acompañado En este capítulo eh, Donde estuvimos revisando Tantos clásicos Y, y tantas historias bonitas de romance si nos quieren hacer llegar su opinión su feedback o quieren eh, comentarnos cualquier tipo de cosa, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, ya saben que somos eh, Crazy Stupid Podcast en Instagram en TikTok, tenemos un canal en Youtube, una página web que es crazystupidpodcast.com y también, eh, por supuesto que la invitación es que ojalá nos puedan seguir en eh, los servicios de eh, streaming de podcast que ustedes no escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, y si están por Spotify y nos quieren ayudar aún más pueden apretar las estrellitas para tratar de evaluarnos. Nosotros se lo agradeceríamos un montón. Y con esto eh, ya estamos terminando, ahí de querida. Eh, generalmente viene la parte donde anunciamos qué película vamos a ver, pero ¿qué nos pasó esta
1: semana? No tenemos película, Crazy Lovers. No se nos ocurre nada. <risa> <risa> Así estamos que es su oportunidad de la poca creativa. Su oportunidad
0: para que nos hagan llegar sugerencia a las redes sociales. Y ahí recuerden que si no, todos los domingos en el domingo de Roncoms estamos anunciando cuál es la película u o serie que vamos a estar revisando. Así que eso, pues querida, que tengas un excelente resto de semana. Muchos cariños. Hay de eh, que estás acerca mucho a su cumpleaños. Así que. Por ahí vamos a, ser, vamos a estar de las celebraciones, espero. Eh, así que, Napo, pues, eso. Que tengan una
1: excelente semana, Criselover ver, cariños, cuídense. ¡Chao, chao! Que estén bien, que tengan buen fin de semana semana y escúchenos, recomiéndennos. ¡Chao, que estén bien! ¡Bye! Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.